0: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marieke und ich bin Amanda. Es ist Samstag und wir nehmen diese Folge auf, während, also jetzt gerade ist es bei mir schon ziemlich dunkel. Ich habe mir aber ja. eine Duftkerze angemacht, was was ich in letzter Zeit wirklich vergessen habe, nicht während den Aufnahmen, sonst brennen hier immer Duftkerzen, aber früher hatte ich auch bei meinen Aufnahmen immer Duftkerzen an. Und heute habe ich mich daran erinnert und war so, ja, du willst, dass es heute gut duftet, während du deinen Fall vorträgst. Und ich muss sagen, es, es freut mich sehr. Ich habe es mir auch cozy gemacht. Ich habe hier eine Lichterkette und sitze
1: halb vom, vom Sofa, habe mir hier alles aufgebaut und äh, freue mich sehr, mich gleich zurückzulehnen und äh, deiner Stimme zu lauschen. Uli Bär ist auch da, der streunert hier so rum. Ja, alles ganz entspannt.
0: Ja, und bevor ich aber mit dem Fall anfange, machen wir hier einmal kurz Werbung. Wenn ihr vielleicht einen Hund oder eine Hündin an eurer Seite habt, dann kennt ihr bestimmt auch die möglichen
1: Probleme und Fragen, die sich bei der Hundefutterwahl stellen bzw. mit denen man vielleicht auch im Laufe der Jahre so konfrontiert wird. Bei mir sind das vor allem zwei Fragen bzw. Problemstellungen. Das erste ist der Umwelteinfluss von Hundefutter, also sowohl auf die Tier- als auch auf die Umwelt, sprich die Nachhaltigkeit von Hundefutter. Und das andere ist ein Problem, was wir leider auch bei Olaf haben und zwar das Problem der Verträglichkeit. Olaf zum Beispiel, das mussten wir in den letzten Jahren feststellen, verträgt sehr, sehr viel Futter nicht. Und wie ich mittlerweile herausgefunden habe, geht das ganz schön vielen Hunden so. Und falls ihr also auch einen Hund oder eine Hündin an eurer Seite habt oder vielleicht im Bekanntenkreis und ihr wisst, dass es da Leute gibt, die sich über diese Fragen ab und an auch mal Gedanken machen, dann können wir euch empfehlen, jetzt mal kurz dran zu bleiben.
0: Denn Tessa Zaune Fiegler stand genau vor dieser Frage. Denn ihr Hund Nelson litt unter einer schweren Futtermittelunverträglichkeit und sie hatte sehr, sehr viel versucht, um herauszufinden, was Nelson essen könnte, was ihm gut tun würde. Hat auch von den Tierärzten den Rat bekommen, es vielleicht mit einer Pflanzenernährung zu versuchen und auch Rezepte mitbekommen und ganz viel für Nelson gekocht, was ihm dann tatsächlich auch geholfen hat. Aber das war natürlich sehr zeitaufwendig und Tessa hatte sich eigentlich auf die Suche gemacht nach Futter, das den gleichen Effekt haben würde, hat aber nichts gefunden und hat deshalb wegdog gegründet. Ein Unternehmen, das veganes Hundefutter anbietet. Alle Produkte sind zu 100% vegan und damit sehr gut verträglich für Allergiker und eben Hunde, die an Unverträglichkeiten leiden. Und wenn ihr jetzt skeptisch seid, das war Tessa übrigens am Anfang ihrer Reise auch, dann können euch ein paar Studien vielleicht beruhigen, denn es wurde nachgewiesen, dass es bei der Hundeernährung Weniger um das Fleisch, als um die Proteine und Nährstoffe geht. Und all das findet ihr im Hundefutter von VegDog auf jeden Fall. Also falls ihr auch einen Liebling mit Unverträglichkeiten oder Allergien habt, falls
1: ihr euch Gedanken um unsere Umwelt macht oder ihr vielleicht auch einfach einen kleinen Feinschmecker an der Seite habt, der Lust auf was Neues hat, dann können wir euch absolut empfehlen, mal bei VECDOK vorbeizuschauen. Bei VECDOK findet ihr Trockenfutter, Nassfutter, Snacks und auch Nahrungsergänzung. Und mit unserem Code Puppies15 bekommt ihr vom 19.01. bis zum 29.02. 15% auf euren ersten Einkauf. Also nutzt gerne unseren Code Puppies15. Und zum Abschluss habe ich übrigens noch einen kleinen süßen Puppy-Fact zu Nelson Nelson wurde am Ende nämlich 16 Jahre alt und ich finde, es ist ein total schönes Alter und das wünsche ich mir für Olaf natürlich auch. Also schaut gerne vorbei bei wegdog.at für unsere Österreicherin oder wegdog.de für Deutschland.
0: Und das war es jetzt auch schon mit der Werbung. Jetzt geht es mit dem Fall los. Marike lehnt sich zurück, ihr macht es euch hoffentlich auch gemütlich und ich fange einfach mal an. Wir haben in der Vergangenheit ja schon den ein oder anderen Fall besprochen, der seine Anfänge im Internet bzw. in Chatrooms gefunden hat. Und während Marike früher ja gar nicht gechattet hat, war das für mich und meine Freundinnen ein Riesending. Wie oft hatten wir uns um einen Computer versammelt, lockten uns in den gängigsten Foren ein und nahmen Kichern Kontakt mit für uns völlig fremden Menschen auf. Es war für uns ein großer Bestandteil unseres Alltags, so sehr, dass wir in Freundschaftsbüchern Chatten sogar als Hobby definiert hatten. Und falls ihr, ähnlich wie Marike, vielleicht selbst gar keine oder wenig Erfahrungen mit dem Chatten gemacht habt oder auch viel jünger seid als wir, möchte ich euch kurz als kleines Intro auf eine Reise in die Vergangenheit mitnehmen. Als Kind der 90er Jahre waren meine ersten vorsichtigen Berührungspunkte mit einem ziemlich klobigen Computer, der bei uns in der Wohnung stand, vor allem Computerspiele. Stellt euch eine kleine Amanda vor, die nach der Schule total aufgeregt mit einer CD-ROM in der Hand darum bettelt, noch etwas König der Löwen spielen zu dürfen. Die ihre Mutter in der Bücherei angefleht hat, ihr 2D-Mark oder später 1 Euro zu leihen und sich ein Computerspiel ausleihen zu dürfen die dann nach gewonnener Schlacht die Verpackung fest an sich klammerte und voller Stolz nach Hause stolzierte. Absolute Favoriten für mich damals waren übrigens die fünf Freunde oder Kommissar Kugelblitz Spiele. Ihr merkt, die Detektivmütze hatte ich schon sehr früh auf dem Kopf. Das Internet existierte für mich zu dieser Zeit noch nicht. Auch wenn das World Wide Web schon 1993 das Licht der Welt erblickte und die Öffentlichkeit im Bann hielt, so war es für mich noch ein riesiges Mysterium, das ich erst sehr viel später entdecken würde. Und ich erinnere mich wahnsinnig gut daran. An eine Zeit, an der meine Freundinnen auf einmal Spiele spielen konnten, ohne dass sie eine CD-ROM einwerfen mussten. Dass man Webseiten eintippen konnte und die sich dann, wenn auch sehr viel langsamer als heute, öffneten und Inhalte präsentierten, die mich total verblüfft haben. Man konnte einfach eine Frage in eine Maschine tippen und die hatte dann in Textform geantwortet. Das war Zauberei für mich. Genau wie die Vorstellung, dass man durch das Internet auch Nachrichten austauschen könnte. Ich weiß noch genau, wie wir in der fünften Klasse in einen Computerraum geführt wurden und uns unser Lehrer stolz erzählte, dass wir heute unsere allererste eigene E-Mail-Adresse anlegen würden. Das war übrigens Gmx damals. Gmail gibt es nämlich erst seit 2004. Als mein Computer zu Hause dann auch anfing, diese unfassbare Fähigkeit an den Tag zu legen, hätte ich am liebsten jede freie Minute an diesem Gerät verbracht. Ich konnte damals gar nicht verstehen, warum meine Eltern so bedacht darauf waren, ganz sicher zu gehen, dass es nie mehr als eine Stunde war. Später erfuhr ich, dass das weniger Erziehungsmaßnahme, sondern eher eine Kostenfrage war. Denn eine Flatrate hatten wir, wie viele andere, zu Beginn nicht. Dass man während meiner kostbaren Stunde dann nicht telefonieren konnte, hatte übrigens für mich auch nicht wirklich Sinn ergeben. Mein jetziges Ich findet die Vorstellung übrigens sehr witzig, dass ich hier an diesem Text arbeite, zig Tabs offen habe, alles, was ich konsumiere, nur dank des Internets möglich ist und dass mein damaliges Ich wahrscheinlich völlig überfordert wäre, andere Kinder aber genau mit diesen Möglichkeiten heute aufwachsen. Dass es damals noch nicht so viele Möglichkeiten gab, erklärt vielleicht auch meine Liebe zum Chatten. Ob es bei Knuddels oder Chaträumen von anderen Websites wie Togo oder Didel war, ich hätte Stunden damit verbringen können, einfach in die Tasten zu hauen, Menschen kennenzulernen und meinen Freundinnen dann später von diesen Erfahrungen zu berichten. Durfte ich natürlich nicht, weil teuer, aber ich habe auch dafür schnell Lösungen gefunden. In meiner Bücherei gab es nämlich die Möglichkeit, sich in eine Liste einzutragen und dann für eine Stunde dort am PC Zeit verbringen zu können. Das Interessante und der Grund, warum ich nochmal in der Erinnerungsschublade krame, für mich war Chatten nie eine Flucht aus der Realität. Nicht eine Welt, die ich aufgesucht habe, weil mich dort meine Freundinnen erwartet haben, sondern es war eine Art Gruppenaktivität. Selbst wenn wir nicht versammelt in ein Chatfenster blickten und uns darüber stritten, wer an der Reihe war zu tippen, sondern ich alleine in der Bücherei oder zu Hause saß, so war mein erster Impuls immer, das muss ich meinen Freundinnen erzählen. Von meinem Freund aus Miami, von dem Creep, der komische Sachen geschrieben hat oder den neuen Geschichten, die ich mir ausgedacht hatte. Für uns alle war das irgendwie eine Art Spiel. Es war nicht mehr der König der Löwen Hindernisparcours, den wir absolvierten, sondern eine Art Fantasiespiel, in dem wir Aufgaben und Missionen erfüllen mussten. Deswegen stand es für uns auch nie im Raum, dass wir uns mal mit den Menschen aus dem Internet treffen würden. Nicht, weil wir aufgeklärter waren, das waren wir auf gar keinen Fall, sondern einzig aus dem Grund, dass das nicht unsere Motivation war. Wir haben nicht gechattet, um Menschen wirklich kennenzulernen und echte Freundschaften zu knüpfen, denn die warteten ja auf uns, wenn wir den Ausknopf des Computers drückten. Wir sahen es als spaßigen Zeitvertreib. Und ich bin sicher, so ging es einigen Menschen zu der Zeit. Aber es gibt sicherlich mindestens genauso viele, die Chaträume aus anderen Gründen aufsuchten. Für sie war es nicht einfach ein Hobby, sondern ein Zufluchtsort. Eine virtuelle Welt, in der sie etwas finden konnten, was in der Realen verwehrt wurde. Die vielleicht Schwierigkeiten hatten, Freundschaften zu knüpfen, die schüchtern und zurückgezogen waren und denen es einfach leichter fiel, über getippte Worte zu kommunizieren. Vielleicht waren es Menschen, die ausgegrenzt wurden, die vielleicht ausgefallene Hobbys und Interessen hatten und im Internet dann ihre Community fanden, die sie nicht auslachte, sondern mit offenen Armen empfing. Für viele waren die Usernamen mehr als nur das. Sie waren echte Freunde und Freundinnen, Vertraute, die einem vielleicht das allererste Mal im Leben Zuspruch gaben. Als jemand, der selbst jung zu dieser Zeit war, kann ich euch sagen, dass zumindest ich und meine Freundinnen keinerlei Aufklärung über Gefahren im Netz erhalten haben. Was für uns schon komplettes Neuland war, war für unsere Eltern fernab jeder Realität. Und selbst wenn es anders gewesen wäre, muss man sich doch fragen, ob man als Teenager so sehr auf die Regeln und Warnungen von Erwachsenen gehört hätte. In einer Zeit, in der man glaubte, kein Baby mehr zu sein, alles besser zu wissen und Verbote alles eigentlich nur noch spannender machten. Ja, es wäre gut gewesen, wenn man darauf hingewiesen worden wäre, dass nicht jeder Mensch in einem solchen Chatroom gute Intentionen hat, dass manche sich für andere ausgeben, weil sie Schlechtes im Sinn haben. Aber die Frage steht doch im Raum, ob das so viel verändert hätte. Denn selbst wenn man die manchmal haarsträubenden Geschichten, die in solchen Chats verfasst wurden, hinterfragen würde, ist das doch um einige schwieriger, wenn die Geschichten von den Menschen stammen, die man liebgewonnen hat. Menschen, die echte Freundinnen geworden sind, Geht es dann überhaupt noch darum, was man glaubt oder nicht? Oder vielmehr darum, dass man diese Welt, diese Freundschaften nicht verlieren will? Dass man weniger kritisch ist, weil Skepsis vielleicht das Ende dieser Welt bedeuten würde? Und lädt diese Welt nicht gerade dazu ein, jemand anders zu sein? Witziger, mutiger, offener, eine ganz neue Version von sich selbst, bei der auch vielleicht nicht alle Details der Wahrheit entsprechen müssen? Und wenn man damit erstmal anfängt, wo hört diese Welt dann auf, und wo fängt die Realität an? Diese virtuelle Welt bietet auch dem 16-jährigen Mark ein Zuhause. Der blasse, schüchterne Junge führt ein unauffälliges Leben. Mädchen finden ihn niedlich, Lehrer nett und zuvorkommend. Er ist ein durchschnittlicher Schüler, hat keine besonders großen Ambitionen, sondern hofft, das Business College, auf das er geht, so gut wie möglich abschließen zu können. Neben seiner Schule jobbt Mark in einem Restaurant, um sich etwas Geld dazu zu verdienen. In seiner Freizeit beschäftigt er sich am liebsten mit Fußball, spielt selbst oder feuert die Mannschaft seiner Heimat Manchester an. Als Einzelkind lebt er mit seinen Eltern in einem kleinen, unauffälligen Haus. Seine Eltern haben nicht viel Geld, aber genug, dass sie ihm viele Annehmlichkeiten bieten können, die man sich in diesem Alter so wünscht. Unter anderem auch einen eigenen Computer mit Internetzugang, den Mark eigentlich für die Hausaufgaben nutzen soll. Stattdessen taucht auch er in die Welt des World Wide Web ein und findet einen Chatroom, der für ihn wie ein zweites Zuhause werden wird. Wir schreiben das Jahr 2003. Während in den Radios die neuesten Hits angespielt werden, Where's the Love von den Black Eyed Peas im fließenden Wechsel mit Für dich von Yvonne Katterfeld in die Welt getragen wird, die Kinos mit Plakaten für die neuesten Filme beklebt werden, Findet Nemo schmiegt sich an den ersten Teil der Fluch der Karibik-Reihe, daneben positioniert Uma Thurman im bekannten gelben Outfit. Im Fernsehen wird im März 2003 der Gewinner der ersten Staffel DSDS gekürt und auch ich habe voller Spannung zwischen Juliette und Alexander hin und her geblickt. Es ist eine Zeit ohne Twitter, ohne Instagram und selbst Facebook würde erst im kommenden Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Stattdessen hält man sich zu dieser Zeit in bekannten Messengern wie ICQ auf – oder in Chatrooms wie MSN Chat. Anders als der Messenger der gleichnamigen Firma handelt es sich hier um eine Plattform, in der man sich in unzähligen, auf jede noch so kleine Nische ausgelegten virtuellen Räumen mit anderen Usern austauschen kann. Mehr als eine E-Mail-Adresse und ein Browser braucht man nicht, um sich in das wilde Getümmel zu stürzen und Menschen zu finden, mit denen man etwas gemeinsam hat. Es gibt Räume für bestimmte Musikgenres, für Sportarten und natürlich auch regionale Räume, die es einem möglich machen sollen, seine Online-Freunde auch im echten Leben kennenlernen zu können. In diesen Räumen geht es turbulent her. Neue Pseudonyme erscheinen täglich, verfassen ihre Texte mit einer neuen Schriftfarbe und Schriftart und noch kurioseren Abkürzungen. Einige von ihnen, wie zum Beispiel LOL, haben in diesen Chats ihre Anfänge gefunden und sich hartnäckig bis heute gehalten. Emojis, die eine absolute Neuheit sind, werden ausgetauscht und viele Diskussionen zu den Themen des Chatrooms geführt. Neben den öffentlichen Räumen gibt es auch die Möglichkeit, Mitglieder anzuflüstern. Dann öffnet sich ein separates Chatfenster, in dem man nur mit der oder dem Auserwählten chatten kann. Das sind die Orte, an denen Freundschaften geboren werden oder Creeps nach intimen Details oder Nacktbildern fragen. Denn moderiert werden der öffentliche oder der private Raum nicht. Bevor man aber eine enge Verbindung eingehen kann, stellen viele Nutzer, darunter auch Mark, eine für die Plattform sehr wichtige Frage. Alter, Ort, Geschlecht. Vor allem Letzteres ist für Mark besonders interessant. Denn er ist nur aus einem Grund hier. Er möchte das perfekte Mädchen kennenlernen. Oder einfacher, irgendein Mädchen. Denn Mark flüstert jede Person mit einem weiblich klingenden Usernamen an, die Einladung aus dem Chat in ein privates Gesprächsfenster zu huschen und sich dann so richtig kennenzulernen. Hier fühlt er sich dann so richtig wohl, fühlt sich angekommen in seiner sicheren Welt, in der alles so viel einfacher ist als in der Realität. Es gibt viele Mädchen in seiner Klasse, einige von ihnen haben auch schon versucht, seine Aufmerksamkeit zu erregen, aber das ist alles irgendwie zu viel für ihn. Zu viel Gedankenkarussell über was man sagen soll, was witzig oder cool ist. Man muss schnell reagieren, man muss immer die richtige Antwort parat haben und dabei am besten auch noch lässig wirken. Dabei lässt ihm der Gedanke an ein Gespräch mit einem Mädchen schon die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Hier im Internet ist alles einfacher. Hier kann er genau überlegen, wen er verkörpern möchte, kann sich Gedanken über die perfekte Antwort machen, auch wenn die oftmals nur aus einzelnen Buchstaben oder Emojis besteht. Hier kann er sein, wer er will. Hier stehen ihm alle Möglichkeiten offen. Im Februar 2003 ist Mark wieder mal online und hält Ausschau nach neuen Bekanntschaften und erblickt eine neue Person im Chat. Ein unbekannter Name, der sich mit den vielen anderen Usern vermischt und doch heraussticht. Rachel heißt die Unbekannte, die Mark unbedingt genauer kennenlernen will. Mit zielsicherer Maus klickt er auf ihren Namen und wählt die Option Anflüstern. Eine direkte Einladung, die Rachel auch annimmt. In typischer Online-Manier werden schnell die ersten Eckdaten ausgetauscht, um zu überprüfen, ob es ein gutes Match ist. Auf den ersten Blick scheint alles zwischen den beiden zu passen. Rachel ist auch 16 Jahre alt, kommt auch aus Manchester, sie ist offen, gesprächig und sieht dazu auch noch verdammt gut aus. Das Foto, das sie Mark präsentiert, zeigt ein hübsches, blondes Mädchen, in typischem 2000er-Outfit mit low rise jeans und kurzem Top. Auch das Foto, das sie von Mark erhält, gefällt Rachel und sie starten in die zweite Etappe ihres Austausches. Sie sprechen über Hobbys, über ihren Alltag und irgendwann gehen sie in eindeutiges Flirten über. Was in Großbritannien gerne als Banter bezeichnet wird und sich vielleicht mit Necken übersetzen lässt, ist bei den beiden ein großes Thema. Man nimmt sich auf die Schippe, antwortet mit kurzen, sarkastischen oder ironischen Wortfetzen und entwickelt kleine Inside-Jokes, die sonst niemand verstehen würde. In regelmäßigen Abständen schaltet Mark während dieser Gespräche auch seine Webcam ein. Eine Geste, die Rachel leider nicht erwidern kann, weil sie selbst keine besitzt. Umso mehr genießt sie die kleinen Showeinlagen, die Mark ihr bietet – Neben lustigen Grimassen strippt er auch manchmal für sie, als Begleitung ihrer manchmal doch auch sehr intimen Gespräche. Themen wie Sex und Masturbation sind ziemlich groß bei MSN und in Chaträumen generell. Wahrscheinlich, weil die Hemmschwelle so viel niedriger ist, wenn man diese Einblöcke mit einem Computer teilt und man damit eine Art Mauer zwischen sich und Gesprächspartner bringt. Für Mark ist jedenfalls der Umstand, dass die beiden so offen über Sex und ihre Präferenzen sprechen können, nur ein Beweis dafür, wie erwachsen ihre Beziehung ist. Und dass sie eine Beziehung führen, dass er echte Gefühle für Rachel entwickelt hat und das nach nur wenigen Tagen, davon ist Mark überzeugt. Rachel ist in seinen Augen seine feste Freundin, eine, mit der er am liebsten seine ganze Freizeit verbringen würde und alles über sie erfahren möchte. Als Rachel ihm wenig später ihren Stiefbruder John über den Chat vorstellt, beginnt Mark auch mit ihm Kontakt zu halten. Die beiden verstehen sich gut, teilen eine Leidenschaft für Filme und sprechen begeistert über diesen neuen Film mit Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can, der im vorangegangenen Jahr erschienen ist. Aus den beiden werden richtig gute Freunde, die gemeinsam Videospiele spielen und stundenlang mit eingeschalteten Webcams im Internet surfen und sich kuriose Fakten vorstellen. Mark hat jetzt einen besten Freund gefunden und ist dazu auch noch total verknallt. In ein Mädchen, das die Gefühle erwidert und sich auch mit Herzen und Ich-Liebe-Dichs verabschiedet. Er hat alles, was er sich im Leben wünscht, zumindest im virtuellen Raum. Natürlich würde er dieses Leben gerne auch in die Realität übertragen. Das gestaltet sich aber schwieriger als angenommen. Mehrere Treffen macht er mit Rachel aus, aber immer wieder kommt einem der beiden was dazwischen. Also bleiben sie dann letztlich doch in ihrer gewohnten Umgebung, getrennt durch einen Bildschirm, verbunden durch Worte, die sie in ein kleines Fenster tippen. Aus Rachel, John und Mark wird in kürzester Zeit ein richtiges Trio, das jeden Tag viele Stunden im Internet verbringt. Sie werden Freunde, die das Gefühl haben, sich in- und auswendig zu kennen und eine kleine eigene Welt für sich erschaffen haben. Und während sie zwei Monate lang in ihrer kleinen Bubble leben und kommunizieren, steht die große, chaotische Welt des offenen Chats natürlich nicht still. Ständig loggen sich neue User ein, stellen sich vor, suchen nach Bekanntschaften, fragen nach Nacktbildern oder anderen Kuriosen gefallen. Und einer von ihnen fällt besonders negativ auf. Kevin, der immerzu nur in pinker Schrift schreibt, weil, so erklärt er, er so unglaublich schwul sei. Er fragt immerzu nach Fußbildern, sagt, er habe ein Fetisch und sei dazu auch ein unglaublicher Stalker. So ein richtig gefährlicher, erklärt er. Er könnte alles über jeden herausfinden. Mehr Prahlerei als Drohung denkt sich Mark, der diesem Kevin nur wenig Beachtung schenkt. Bei Rachel und John sieht das hingegen anders aus. Sie offenbaren Mark, dass sie von Kevin angeschrieben und auch bedroht wurden. Er wüsste ziemlich private Dinge über die beiden. Er wüsste sogar, wer sie sind. Das vertrauen sie Mark an. Und dieser versucht alles, um die beiden zu beruhigen. Der blöfft doch nur. Das hat Mark wirklich geglaubt. Bis auch er auf einmal eine private Nachricht von Kevin erhält. Aggressive Worte füllen den Bildschirm. Angaben über Mark, die eigentlich kein Fremder aus dem Internet wissen dürfte. Ist dieser Kevin also doch ein Stalker? Woher sonst sollte er all diese Informationen haben? Mit genau dieser Frage konfrontiert er ihn dann auch und erhält als Antwort nur abfällige Bemerkungen. »Na, ich hab doch gesagt, ich bin echt gefährlich. Jetzt glaubst du mir das hoffentlich. Und damit deiner kleinen Freundin nichts zustößt, tust du jetzt, was ich sage.« Kevins Forderung? Mark solle ihm Fußbilder zukommen lassen und er will, dass er für ihn vor laufender Webcam masturbiert. Ansonsten würde Kevin Rachel entführen, so droht er. Als Mark Rachel mit den Nachrichten von Kevin konfrontiert, ist die schockiert. Mark müsse das nicht tun, nicht für sie. Sie würden schon eine andere Lösung finden, mit diesem Typen umzugehen. Auch wenn ihr keine einfallen würde. Er muss es tun, schreibt er Rachel daraufhin. Musst du nicht, antwortet sie. Doch, weil ich dich liebe. I love you too, erscheint auf Marks Bildschirm. Also tut Mark, was Kevin von ihm verlangt, schickt ihm die Bilder, schaltet seine Webcam ein. Er masturbiert, um Rachel beschützen zu können. Ein Akt, der ihre Beziehung nur noch weiter stärken würde. Davon ist Mark überzeugt und will jetzt nochmal Anlauf nehmen, um seine Freundin auch in echt beschützen zu können. Die beiden verabreden sich im April 2003, zwei Monate nachdem sie sich kennengelernt haben und Mark ist unglaublich nervös, als er in den Bus steigt, um die 40-minütige Fahrt zu ihrem Treffpunkt, einem Shoppingbezirk in einem Vorort von Manchester, anzutreten. Dort angekommen, wartet er auf Rachel und wartet, hält Ausschau nach dem Mädchen vom Foto und sieht niemanden. Nach einer Stunde macht sich Mark niedergeschlagen auf den Heimweg und fragt sich, warum Rachel nicht erschienen ist. Sicher wartet die Antwort auf diese Frage bereits in seinem Postfach. Bestimmt hatte Rachel ihm eine Nachricht geschickt mit einer völlig verständlichen Erklärung für ihr Fernbleiben. Als Mark jedoch sein Computer einschaltet, ploppt da keine Nachricht von Rachel auf, sondern von Kevin. Es sind erschreckende Worte, die da über den Bildschirm huschen. »Kevin habe Rachel nun doch entführt«, und nicht nur das. Er habe sie vergewaltigt und getötet. Er hat ihr in den Bauch getreten, ihren Kopf unter eiskaltes Wasser gedrückt. Sie hat sein Bettlaken blutrot eingefärbt und sie hat geschrien, hat immer wieder nach Mark geschrien. Aber er war nicht da. Er hat ihr nicht geholfen. »Wie hätte ich ihr helfen können? Ich wusste doch gar nicht, wo sie ist«, antwortet Mark verzweifelt. »Er ist traurig. Er ist wütend. Er kann nicht glauben, dass seine Freundin tot ist.« er wartet darauf, dass Rachel online geht, alles aufklärt. Aber ab diesem Moment fehlt von ihr jede Spur. Kevin hat es wirklich getan. Er hat ihm seine erste Liebe genommen. Eine Erkenntnis, die Mark in ein tiefes, dunkles Loch reißt. Er zieht sich zurück. Während er vorher jeden Tag mehrere Stunden im Chat verbracht hat, sind es nur noch wenige Tage, an denen man seinen Username aufblitzen sieht. Er ist niedergeschlagen, kann sich in der Schule nicht mehr konzentrieren. Seine Noten verschlechtern sich gravierend. Er kann mit niemandem darüber sprechen, nicht mit seinen Eltern, nicht mit der Polizei. Und so lastet diese Erfahrung unglaublich schwer auf den schmalen Schultern des 16-Jährigen. Das Leben ist einfach zu hart, stellt Mark fest. John sieht die Veränderung in seinem Freund und versucht ihm eine Schulter zum Anlehnen zu bieten. Wenn immer Mark online ist, wird er von einer freundlichen, ermutigenden Nachricht von John begrüßt. Er versucht ihn abzulenken, macht Scherze und schafft es irgendwann sogar ein Lächeln aus ihm kitzeln zu können. Warum lachst du, fragt er Mark und dieser antwortet, weil ich einfach froh bin, einen so guten Freund wie dich zu haben. Es ist ein Gefühl, das John nur erwidern kann. Der 14-Jährige ist froh, einen Freund wie Mark gefunden zu haben. Denn auch für ihn ist der MSN-Chat mehr als nur eine spaßige Beschäftigung. Für ihn ist es ein sicherer Ort, sein Safe Space, der ihn vor den Grausamkeiten der Welt da draußen beschützt. Denn in der Schule wird John gemobbt. Kinder finden alle möglichen Gründe, um ihn auszuschließen. Er wird wegen seines Aussehens belächelt. Der Umstand, dass er nur Freundinnen hat, lässt die Vermutung aufkommen, dass das ja bedeuten müsse, dass er schwul ist. Ein Wort, das wie eine Beleidigung an seinen Kopf geworfen wird. Zu Hause ist es nicht viel einfacher für John. Obwohl er aus gut behütetem Heim kommt, seine Eltern genug Geld haben, um ihn auf eine Privatschule schicken zu können, ist das keine Happy Family für ihn. Erst vor kurzem hatte John erfahren, dass sein Vater gar nicht sein leiblicher Vater ist, dass dieser gewalttätig war und ihn als Baby sogar entführt hatte. Eine ganz schöne Identitätskrise, die sich da für den so jungen Teenager eröffnet. Nachdem dann auch sein Stiefvater ausgezogen ist und seine Mutter einen neuen Partner an ihrer Seite hatte, dem sie alle Aufmerksamkeit schenkte und für ihn nichts mehr übrig war, begann er immer mehr in eine andere Welt flüchten zu wollen. Auch er verbringt viele Stunden an seinem Laptop, den er von seiner Mutter geschenkt bekommen hat. Manchmal bleibt er sogar die ganze Nacht über in dieser für ihn so viel besseren Welt es ist eine Welt, in der er Marc hat, einen echten Freund, jemand, der ihn versteht, der ihn nicht auslacht, mit dem er stattdessen gemeinsam lachen kann. Und das tut Mark, Gott sei Dank wieder häufiger. Sein Name erscheint wieder regelmäßiger im Chat. Und auch wenn die traumatische Erfahrung doch tief sitzen muss, scheint Marc entschieden zu haben, dass es weitergehen muss. Dass er sich nicht verschließen will und begibt sich wieder auf die Suche nach neuen Freundinnen. Jeder neue Name wird angeflüstert, in der Hoffnung, etwas Ablenkung zu erfahren. In diesem Moment lernt Mark dann Lindsay kennen. Sie hat den Manchester Chatroom erst neu betreten und freut sich auf neue Kontakte. Das Gespräch zwischen den beiden verläuft routiniert. Es sind erst oberflächliche Themen, die dann schnell an Fahrt aufnehmen und ein Chatfenster voller intimer Geständnisse hinterlassen. So läuft es häufig. In rasend schneller Geschwindigkeit wird aus Smalltalk ein tiefgründiges Gespräch. Zumindest fühlt es sich für die jungen Menschen oftmals so an. Aus Fragen nach dem Alltag werden emotionale Ausbrüche, die zu Zuneigung für den anderen und später auch zu Liebe werden. Und das binnen weniger Tage. Ein Muster, das Mark gut kennt. Denn weder Rachel noch Lindsay würden die ersten Mädchen sein, bei denen er binnen kürzester Zeit von Liebe spricht, sie als Freundinnen bezeichnet ohne sie jemals getroffen zu haben. Vielleicht ist es das Alter, vielleicht aber auch der tiefe Wunsch nach einer Beziehung, der Mark dazu anleitet, sich voll und ganz auf diese Internetbeziehungen einzulassen und Emotionen vielleicht mächtiger erscheinen zu lassen, als sie wirklich sein sollten. Was auch immer es ist, Mark genießt es Zeit, mit Lindsay zu verbringen. Sie hört ihm zu, tröstet ihn, als er ihr offenbart, dass er vor ihr eine Freundin hatte, die getötet wurde. Sie ermutigt ihn, sich emotional zu öffnen und ihr eine Chance zu geben. Denn, so erwidert sie, auch sie habe sich in Mark verliebt und möchte ihn an ihrer Seite wissen. Neben schriftlichen Liebesbekundungen tauschen die beiden auch intime Einblicke in ihre sexuellen Wünsche aus. Lindsay wünscht sich, dass Mark für sie vor der Webcam masturbieren soll. Das ist übrigens etwas, wofür der MSN-Chat oder Messenger später bekannt werden würde. Eine Erinnerung, die viele Nutzer und Nutzerinnen in Retrospektive verbindet dass man ständig nach Nacktbildern gefragt wurde oder sexuelle Handlungen vor einer Kamera ausüben sollte. Irgendwie gehörte das einfach dazu, dachte man sich damals und konnte nicht unbedingt erkennen, dass das natürlich sehr viel Raum für Missbrauch ließ. Auch Mark hat darin nichts Verwerfliches gesehen, sondern es als Möglichkeit wahrgenommen, seine Beziehung zu Lindsay noch intensiver zu gestalten. Etwas, das ihm gelungen zu sein scheint. Denn auch Lindsay öffnet sich immer mehr und vertraut Mark etwas an, das sie, so schreibt sie, noch nie jemandem erzählt hat. Sie ist nämlich Agentin beim britischen Geheimdienst. Und das ist auch der Grund, warum sie sich hier überhaupt angemeldet hat. Sie wurde angestellt, um sich diesen Kevin mal genauer anzusehen. Denn der scheint ja ein richtig gefährlicher Kerl zu sein, der es immer noch auf andere Nutzer abgesehen hat. Unter anderem auch auf Marks besten Freund John. Mark ist schockiert und gleichzeitig auch angetan. Er liebt Agentenfilme, ist riesiger James-Bond-Fan, aber eine echte Agentin hat er noch nie getroffen. Und Lindsay hat auch eine Bitte an ihn. Er hatte doch schon mal Kontakt mit Kevin und wüsste, wie gefährlich dieser ist. Könnte Mark ihr bei dieser Mission helfen? Könnte er John beschützen, aber natürlich so, dass dieser das niemals merken würde? Mark stimmt natürlich zu. Für Lindsay würde er alles tun. Und für seinen besten Freund erst recht. Er fühlt sich berufen für diese Aufgabe. Eine echte Aufgabe, die ihn mit einem höheren Sinn erfüllt. Er macht so viel mehr als seine Klassenkameraden, die nur für die Klausuren büffeln. Er verändert etwas in der Welt. Er macht sie sicherer. Er hat so viele Fragen an Lindsay. Wie sieht ihr Job genau aus? Was bedeutet es, jemanden zu beschützen? Ist das Ganze gefährlich? Wie gefährlich ein solcher Job sein könnte, kann Lindsay ihm nicht mehr beantworten. Und doch hält eine E-Mail an Mark genau diese Antwort parat. Es ist eine automatisierte E-Mail, die Lindsay im Fall ihres Todes verfasst hatte. Sie war an ihrer Mission gescheitert, steht dort. Sie ist umgekommen und bittet Mark nun für sie weiterzumachen. In was für einer verqueren Welt lebt Mark bitte? Was passiert hier um ihn herum? Das Ganze ist so viel aufregender als mancher Film. Wenn das hier ein Film wäre, dann einer dieser Sorte, in der Plot Twist auf Plot Twist folgt. Denn im gleichen Atemzug, in dem Moment, in dem Mark von Lindsays Tod erfährt, erblickt er einen bekannten Namen im Chat. Rachel. Ist sie etwa von den Toten auferstanden? Erste vorsichtige Freude in dem 16-jährigen wird jedoch schnell getrübt, nachdem er Rachel freudestrahlend begrüßt hat. Rachel erklärt, dass sie nicht getötet wurde, dass sie bloß im Koma lag und jetzt erwacht sei und ihr gemeinsames Baby auf die Welt gebracht hatte. Mark ist skeptisch. Rachel war doch gerade mal ein paar Wochen weg. Dauert seine Schwangerschaft nicht eigentlich neun Monate? Und die beiden hatten sich doch nie getroffen. Von einem Striptease verlaufender Webcam kann man eigentlich nicht schwanger werden. Noch bevor Mark sich die Frage stellen kann, wer diese Rachel ist und was es mit der ganzen Sache auf sich hat, verschwindet ihr Alias wieder im Nirvana und der chaotische Alltag im Internet nimmt wieder seinen Lauf. Mark beobachtet das stetige Fließen der Nachrichten über seinen Computer, hält mit einem Auge seine privaten Chats im Blick und mit dem anderen den öffentlichen Chat, in dem es immer wieder etwas zu entdecken gibt. Wie ein Pool von Möglichkeiten, neuen Kontakten, die sein Leben immer weiter erfüllen würden. Neue kreative Namen, bunte Schriften und auf sich zugestimmte Schriftarten lassen einen ersten Eindruck vermitteln, wer sich da im Austausch befindet. Und eine Person fällt Mark auf. Janet, die immer nur in Großbuchstaben tippt und angibt, eine ältere Frau zu sein, die eigentlich keine Zeit für so einen Quatsch wie diesen Chat hat, aber auf der Suche nach jemand Fähigem ist. Fähig wozu? Das deutet sie nicht an, aber Marks Interesse ist geweckt und ein weiterer privater Chat öffnet sich. Dort erklärt Janet ihm dann, dass sie, genau wie Lindsay, für den britischen Geheimdienst tätig ist, aber eine deutlich höhere Position innehat als ihre jüngere Kollegin. Sie ist 44 Jahre alt, ist verheiratet, wenn auch in einer ziemlich unglücklichen Ehe und immer noch verdammt sexy, schreibt sie Mark. Sie hatte erfahren, dass Lindsay bereits Vertrauen in ihn gefasst hatte. Und deshalb überlegt Janet jetzt, ob man Mark vielleicht einstellen sollte. Aber dafür muss er sich natürlich erstmal beweisen. Mark, der ganz schön viele Geschichten anhören musste, ist zunächst skeptisch. Je mehr Janet aber von ihrer Arbeit berichtet, ihm vorschwärmt, wie aufregend es ist, um die ganze Welt zu reisen, dass Mark Millionen verdienen würde und auch die Queen und den Premierminister kennenlernen würde, ist Marks Neugier dann doch geweckt und jegliche Skepsis verflogen. Bevor man Mark jedoch nach London für seine offizielle Ausbildung schicken könne, müsse er ihnen zeigen, dass man ihm wirklich vertrauen kann. Das sei schließlich nicht irgendein Job und er müsse all diese Informationen unbedingt vertraulich behandeln. Mark versteht, so kennt er das auch aus den Filmen und wartet gespannt darauf, was sein erster Auftrag sein könnte. Verwundert liest er dann die nächsten Worte von Janet, eine Frau, die so anders schreibt als alle anderen Personen, die er kennengelernt hat, so erwachsen. Sie beauftragt ihn damit, einen Teenager zu beschützen, der elementar wichtig für die britische Sicherheit ist. James Campbell, so heißt der 14-Jährige, den Mark jedoch unter anderem Namen bereits kennengelernt hat. Warum soll er sein Kumpel John beschützen? Was macht ihn so besonders? Janet weiß nicht so recht, ob sie diese extrem vertrauliche Information weitergeben darf. Sie versichert sich kurz bei dem Premierminister Tony Blair, der ihr glücklicherweise die Freigabe erteilt hat, Mark in Kenntnis zu setzen. Sie berichtet von einem Safe, der mit den prachtvollsten und wertvollsten Juwelen gefüllt ist. Ein Inhalt im Wert von 568 Milliarden Pfund, der sich inmitten des Atlantischen Ozeans befinden würde. Einige Länder wüssten von diesem versunkenen Schatz, ihnen fehlt jedoch die Kombination des Safes, den nur die Queen kennt. Und diese wiederum kann sich natürlich nicht einfach auf die Suche begeben und hat den Code deshalb einer einzigen weiteren Person anvertraut. James Campbell, aka John. Mark soll so viel Zeit wie möglich mit John verbringen, damit diesem nichts zustoßen kann. Eine Aufgabe, die ziemlich machbar scheint. Schließlich sind Mark und John bereits befreundet. Einfach Zeit mit seinem Kumpel zu verbringen, das sollte kein Problem sein. Also fragt er John in ihrem nächsten Chat, ob die beiden nicht abhängen wollen. Auch in echt, nicht nur hier im Internet. Der verblüffte John, der nicht so richtig verstehen kann, woher diese Idee stammt, stimmt zu. Und was als Internetbekanntschaft begonnen hat, wird nun eine intensive Freundschaft der beiden Jungen, die sich nun immer häufiger nach der Schule treffen, um Zeit miteinander zu verbringen. Erste Mission erfüllt. Und die nächste folgt zugleich. Janet beauftragt Mark damit, John während der Schulzeit aus dem Schulgebäude entfernen zu müssen. Unter dem Vorwand, dass er John zum Zahnarzt bringen würde, schwänzen die beiden dann den Unterricht, gehen zusammen shoppen und machen sich einen schönen Tag der jedoch bald ganz schöne Konsequenzen hätte. Denn trotz Marks Erklärung für Johns Verbleib verständigt die Schule seine Mutter, um sie von diesem Umstand in Kenntnis zu setzen. Und die macht sich verständlicherweise riesige Sorgen um ihren Sohn. Die Sorgen hatte sie schon seit geraumer Zeit, seit John immer wieder von diesem Mark erzählt hat, einem wildfremden Jungen, der älter ist und den er aus dem Internet kennen würde. Sie hatte nicht genau verstanden, was das bedeutete, aber John hatte sich einfach so verändert. Nachdem sie mit Marks Mutter telefoniert hatte, um sich zu vergewissern, dass er ein echter Junge ist und dazu auch noch aus gutem Hause stammt, war sie irgendwie erleichtert gewesen. Sie hatte gehofft, dass John dann vom PC wegkommen würde. Und jetzt schwänzt ihr Sohn einfach die Schule und sie hat keinen blassen Schimmer, wo er sich aufhält. Sie eilt zu dem Ort, an dem John die meiste Zeit verbringt, stürzt in sein Kinderzimmer und schaltet den Computer ein. In der Hoffnung, dort vielleicht einen Hinweis auf seinen Verbleib zu finden, stößt sie jedoch auf etwas ganz anderes. Unzählige Chat-Nachrichten, eine besorgniserregender als die andere. Vor allem Nachrichten einer Janet, die sich als Agentin ausgibt und ihrem Sohn zu intimen Handlungen anweist, bereiten der besorgten Mutter Kopfzerbrechen. Sie verständigt sofort Marks Mutter, die mit Erschrecken feststellen muss, dass auch ihr Sohn solche Nachrichten erhalten hat. Beiden Jungen, die nichts ahnend nach Hause kommen, steht an diesem Tag eine ganz schöne Standpauke bevor. Was haben sie sich nur dabei gedacht? Wissen sie, wie viele Sorgen sie sich gemacht haben? Und was hat es mit dieser Janet auf sich? Die beiden wissen doch hoffentlich, dass man nicht alles glauben kann, was einem da im Internet erzählt wird. Der Kontakt zu ihr und den anderen seltsamen Gestalten aus dem Internet ist ab sofort verboten. Nein, das reicht nicht. Beide sollen sich von diesen Chatrooms komplett fernhalten. Internetverbot. Das Urteil, dass die beiden Eltern getrennt voneinander fällen. Ein Verbot, das, wie viele andere, die beiden Teenager nicht davon abhalten würde, ihrer Leidenschaft, dem Chatten, wieder nachgehen zu können. Sie müssen halt kreativ werden, dürfen sich nicht erwischen lassen und nur noch online gehen, wenn ihre Eltern aus dem Hause sind. Und da bieten sich den beiden allerhand Möglichkeiten, die schnell dafür sorgen, dass beide wieder online kommunizieren und Mark sich neue Missionen bei Janet abholen kann. Denn ganz egal, was seine Mutter da sagt, er hatte sich das alles hart erarbeitet und er würde sich seine bevorstehende Karriere jetzt nicht kaputt machen lassen. Nach weiteren erfüllten Missionen bestätigt Janet dann endlich das, was Mark sich so erhofft hatte. Er ist bereit, als Agent für den britischen Geheimdienst ausgebildet zu werden. Er würde 500.000 Pfund sowie eine Waffe und die Genehmigung zu töten erhalten. Was Letzteres angeht, hat Janet noch eine wichtige Frage an ihr gegenüber. Wäre Mark überhaupt in der Lage, jemanden zu töten? Jemanden, dem nahe steht? Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Aber ich würde schon wissen wollen, warum. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Tippt Mark in den Computer. Dann denk mal drüber nach, steht in Großbuchstaben auf dem Bildschirm. Ja, yeah, das könnte ich. Das ist meine Antwort. Das Gespräch der beiden endet an diesem Punkt. Und als es dann, Tage später, von Janet wieder aufgegriffen wird, zeigt sich, dass diese Frage nicht rhetorischer Natur war. Dass Marks allererster Auftrag genau das beinhalten würde eine Tötung von niemand Geringerem als James Campbell. Warum soll er seinen besten Freund töten? Mark dachte immer, man würde herumreisen und die bösen Menschen aus fremden Ländern ausschalten. Aber was hatte John verbrochen? Ist das nur eine weitere Prüfung, um sicherzustellen, dass man Mark vertrauen kann? Ist das nur ein Scherz, um zu sehen, wie er reagieren würde? Aber Janet betont, nein, sie würde niemals Späße machen. John muss sterben, das ist wichtig für die Sicherheit ihres Landes. Wenn ihm dieser Auftrag gelingt, dann würde er auch einen offiziellen Anstellungsvertrag erhalten, der ihm 80 Millionen Pfund zuspricht, sowie viele Zusatzleistungen, unter anderem auch sexuelle Vorteile, die Janet selbst erbringen würde. Mark muss schlucken. Aber ist es nicht Mord, wenn man jemanden tötet? Nein, beruhigt ihn Janet, nicht in deinem Fall. Denn John würde eh bald sterben. Man habe einen Gehirntumor gefunden. Es gäbe keine Chance mehr für ihn. Mark ist sich trotzdem unsicher und besteht darauf, erstmal darüber nachdenken zu müssen. Als er danach mit John schreibt, hat er ein komisches Gefühl bei der Sache. Diese neue Aufforderung lastet schwer auf seinen Schultern. Er bräuchte nur ein Zeichen in die richtige Richtung, denkt er, und scheint dieses kurz darauf auch zu erhalten. John vertraut ihm an, dass er beim Arzt war wegen seiner Depression und dass man bei seiner Untersuchung etwas gefunden hätte. So ein Gehirnding, schreibt er. Janet hatte also die Wahrheit gesagt. John war wirklich krank und vielleicht würde es ihm ja sogar helfen, wenn er ihn töten würde. Leid würde es ihm allemal ersparen. Also gibt er Janet das offizielle Go und die beiden halten am 28. Juni 2003, also nach nur wenigen Monaten der Freundschaft, einen finalen Plan fest, der Johns nur noch kurzes Leben frühzeitig beenden würde. Janet erklärt Mark, der ab diesem Moment für sie nur noch Agent 47695 ist, dass es wichtig wäre, dass er einige Schritte bei dem Auftragsmord beachtet. Zum einen müsse er John erstechen. Erst Ein Taschenmesser würde dafür nicht reichen. Mark müsse sich ein Messer mit einer langen Klinge besorgen. Er soll einen ruhigen Ort finden, an dem die beiden ungestört wären. Er soll ihn dort erstechen und es ist ganz wichtig, dass er bei der Tatbegehung immer wieder folgende Worte spricht. Vertrau mir. Wenn John dann kurz vor dem Tod steht, das Leben aus seinen Augen weicht, sollten Marks letzte Worte an ihn, ich liebe dich sein. Danach sollte Mark abwarten. Er soll nicht sofort den Krankenwagen rufen, sondern sicher gehen, dass John wirklich tot ist. Erst dann soll er den Notruf absetzen und warten. Er brauche sich keine Sorgen zu machen. Janet würde als Polizistin verkleidet auftauchen und sicherstellen, dass man glauben würde, dass es eine fremde Person war, die John getötet hat und dass man Mark niemals verdächtigen würde. Wenn er an diesem Tag aber irgendwo den geheimen Code hört, wahrscheinlich aus Sprechanlagen, dann müsse er diesen Auftrag unbedingt abbrechen. Es ist ganz wichtig, dass er sich den Code merkt. Dieser lautet 6969. 69. Und damit ist Mark nun bestens darauf vorbereitet, dem Leben seines besten Freundes John ein Ende zu setzen. Der 29. Juni 2003 ist ein Sonntag, der seinem Namen alle Ehre macht. Die Sonne steht hoch am Himmel und der Asphalt, der Manchester und seine Vororte bedeckt, brutzelt vor sich hin. Menschen stolzieren auf den Gehwegen, lassen sich ein Eis schmecken oder trinken einen Kaffee in der Sonne. John wartet bereits auf seinen Kumpel Mark und begrüßt diesen freudestrahlend, als er am Trafford Shopping Center auf ihn zuläuft. Ihre erste Anlaufstelle an diesem Tag ist ein Geschäft, in dem Mark seinen Freund darum bittet, ein Messer auszusuchen. Es soll eine lange Klinge haben und stabil sein. Mark war es gnädiger vorgekommen, wenn John selbst die Tatwaffe auswählen würde. Eine Idee, die prompt in die Tat umgesetzt wird und aus seinem Gegenüber keinerlei Fragen hervorbringt. Nach dem Verlassen des Ladens zeigt sich Mark sichtlich nervös. Er blickt sich um, schaut erwartungsvoll in die Gesichter fremder Menschen und wartet darauf, den erlösenden Code zu hören. 69, 69, warum sagt niemand diese Zahlen? Irgendwie war er davon ausgegangen, dass ich bald herausstellen würde, dass Janet einen Fehler gemacht hatte, dass das hier gar nicht sein Auftrag war und dass man das natürlich bald an ihn kommunizieren würde. Aber die fremden Menschen formen ihre Lippen nur zu einem Lächeln. Sie nicken freundlich, aber niemand spricht die magischen Worte aus. Als John bemerkt, dass sich Mark irgendwie komisch verhält und ihn darauf anspricht, entgegnet dieser nur, dass er noch etwas zu erledigen hätte an diesem Tag und deswegen unsicher sei. John bohrt nicht weiter und spaziert daher gelassen neben seinem Freund durch die Innenstadt. Während Mark also mit einem Ohr darauf wartet, den Code vernehmen zu können, ist er mit den Augen beschäftigt, den richtigen Ort für die Erfüllung der Tat zu finden. Und dieser springt ihm dann förmlich entgegen. Eine abgelegene Gasse, keine Menschen weit und breit zu sehen und doch nah genug an der Stadt, dass er den Abbruch Code wahrnehmen würde. Es ist still, als sie die Gasse betreten und Mark dann das soeben erst gekaufte Messer zückt. Er blickt John tief in die Augen und erklärt ihm, was er nun tun müsse. Dieser blickt erst ihn, dann das Messer an und sagt nichts. Ein »Ich liebe dich, Bro« füllt die Gasse und dann dringt die lange Klinge in Johns Brust ein. John bricht zusammen, er wimmert, er fleht Mark an, einen Krankenwagen zu rufen, aber Mark kann nicht. Er darf nicht, es gibt Regeln, an die er sich zu halten hat. Sei still, sonst hört dich noch jemand. Aber John kann nicht still sein. Er weint. Du tötest mich, schreit er mit letzter Kraft. Mark geht einen Schritt auf ihn zu, beugt sich hinunter und umarmt ihn. Sag sowas nicht, lass das nicht deine letzten Worte sein. Er richtet John auf, lehnt ihn gegen eine Wand und sticht dann ein weiteres Mal zu. Ein direkter Stich in den Bauch lässt John dann final zusammensacken. Sein ganzer Körper ist von Blut umgeben, Blut, das immer weiter aus ihm herausströmt. Und Mark steht einfach nur da, zieht das Messer hinaus und wartet. Er wartet darauf, dass Janet erscheint, wartet auf ihr Zeichen, wartet vergeblich. Nach vielen Minuten der beängstigten Warterei setzt er einen Notruf ab und erklärt, dass sein Maid erstochen wurde. Jetzt würde Janet aber kommen. Ganz sicher, denkt Mark, nachdem er aufgelegt hat. Als Polizei und Ersthelfer eintreffen, fragt sich Mark, wer von ihnen Janet sein könnte. Er blickt sich um, während er erklärt, dass ein unbekannter Mann seinen Freund attackiert hätte. Ein Mann, der ganz in schwarz gekleidet war und eine Baseballcap getragen hat. Alarmiert beginnt die Polizei sofort mit der Fahndung nach diesem Mann. Sie machen sich die allergrößten Sorgen, dass ein überaus gefährlicher Mann sein Unwesen in Manchester treibt und möglicherweise noch mehr Schaden anrichten könnte. Ein Menschen hat er ja bereits auf dem Gewissen, beziehungsweise hatte es versucht. Soweit ist es zum Glück nicht gekommen. Denn John kämpft in diesem Moment noch um sein Leben. Sein Herz hört in den nächsten Stunden zweimal auf zu schlagen. Und doch gelingt es Ärzten und Ärztinnen, ihn wieder zurückzuholen. Die nächsten Tage wird John auf der Intensivstation verbringen. Dort wird er beatmet, leidet unter starken Schmerzen und kann deshalb kaum ein Wort sprechen. Deswegen ist es Mark, der weiterhin die Version der Geschehnisse formt. Der mit ansieht, wie die Polizei ein Statement verfasst, das später auch die Titelseiten vieler Zeitungen zieren würde. Man spricht von einer Messerattacke, von einem verletzten Jungen, von einem unbekannten gefährlichen Mann, dessen Motivation absolut unklar ist und dieser deshalb extrem gefährlich sein könnte. Um diese Warnungen mit möglichem Bildmaterial zu untermauern, machen sich die Ermittler nun an die Arbeit und sichten das Material der Videokameras, die auf den Eingang der Gasse gerichtet sind. Auf den Videobändern erblicken sie zuerst Mark und John und wie diese die Gasse betreten – dann aus dem Blickwinkel der Kamera verschwinden und 25 Minuten später nur ein einziger von ihnen wieder erscheint und zu telefonieren scheint. Die Ermittler sind perplex. In diesen 25 Minuten hat sich sonst niemand der Gasse genähert. Wo ist der Mann in schwarzer Montur? Wann ist er dazu gestoßen? Es handelt sich um eine Sackgasse. Es gibt daher keine Möglichkeit, sie zu betreten, ohne von der Kamera aufgezeichnet zu werden. Es ist dieser Moment, der den Ermittlern klar macht, dass sie einem Lügner aufgesessen sind. Dass es keinen gefährlichen Mann gibt, der einfach wahllos Teenager attackiert, sondern einen 16-Jährigen, der seinen Freund töten wollte und sie eiskalt belogen hat. Mark wird daraufhin festgenommen und streitet zunächst jegliche Vorwürfe ab. Zur Überraschung der Ermittler wird auch John wenig später zu Protokoll geben, dass es nicht sein Kumpel war, der ihm das Messer an den Körper rammte. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Der erste Anflug eines seltsamen Gefühls macht sich in den Körpern der Ermittler breit. Was wird hier nur gespielt? Selbst als Mark sich irgendwann dazu entscheidet zu gestehen und den Ermittlern erklärt, dass er es nur getan hat, weil er Stimmen gehört hat, haben die Ermittler das Gefühl, dass das hier nicht das Ende vom Lied ist. Und sie würden Recht behalten. Während John mittlerweile auf eine reguläre Station im Krankenhaus verlegt wird, seine Mutter panisch neben ihm am Bett sitzt und einfach nicht verstehen kann, wie es soweit kommen konnte, sitzt Mark in einer Zelle und wartet. Er wartet darauf, dass Janet auftaucht und ihn endlich aus dem Albtraum erwachen lässt. Aber die Tage vergehen und Janet taucht nicht auf. Niemand holt ihn hier raus. Stattdessen fallen viele beängstigende Worte wie versuchter Mord – Mark hat also keine andere Wahl, als seine Tarnung auffliegen zu lassen. Er muss die Wahrheit sagen und beginnt den Ermittlern zu erklären, was in den letzten Monaten passiert ist, dass er eigentlich zu einem Agenten ausgebildet werden sollte. Er berichtet von Spionage, von Schätzen, die am Boden des Atlantiks liegen, von der Queen, die von Janet, seiner neuen Chefin, höchstpersönlich jeden Morgen geweckt werden würde. Die Ermittler würden lachen, würden sie nicht in das verängstigte Gesicht eines 16-Jährigen blicken, der jedes Element dieser Geschichte mit reinstem Gewissen wiedergibt, der überhaupt nicht zu Scherzen aufgelegt zu sein scheint. Denn er scheint das alles wirklich zu glauben. Das ist keine erfundene Notlüge, sondern etwas, das so stattgefunden haben muss, zumindest in einem für Mark glaubhaften Kontext. Und wenn auch nur ein bisschen was dran sein sollte an seiner Geschichte, dann müssten sie diese Janet unbedingt ausfindig machen. Denn dann war sie es ja, die Mark zu dieser Tat angestiftet hat. Und deswegen wird die Quelle ihrer Kommunikation, Marx Computer, sichergestellt und analysiert. Die riesigen Datenmengen, die hier gesichert werden, werden dann an eine Expertin für Online-Verbrechen gegeben, die nun herausfinden soll, was wirklich hinter dieser Tat steckt. Eine Mammutaufgabe, wie sich herausstellen würde. Denn es sind 193 separate E-Mail-Adressen, mit denen Mark kommuniziert hat. 133 Gigabit, das entspricht etwa über 16 Gigabyte, an Daten, die Gespräche zwischen Mark und anderen Nutzern beinhalten. Und 57.000 Zeilen von Text, die ganz genau untersucht werden müssen. Am Ende kann die Expertin sechs Charaktere herausfiltern, die für diese Tat relevant sind. Sechs Personen, die alle einen einzigartigen Schreibstil und auch individuelle Charaktereigenschaften haben. Wer sich jedoch dahinter verbirgt, das konnte sie nicht herausfinden. Sie ist jedoch der festen Überzeugung, dass es mehr als einen Übeltäter geben muss, der sich diesen bizarn ausgedacht hat. Kurz nachdem sie diese Einschätzung an die Ermittler weitergetragen hat, korrigiert sie sich jedoch. Ihr ist da doch noch etwas aufgefallen – eine Kleinigkeit, wahrscheinlich eine Unachtsamkeit eines sonst sehr kalkulierten Täters. Und zwar die Schreibweise eines einzigen Wortes. Das englische Wort für vielleicht wurde von fünf der Personen wie folgt geschrieben. M, Y, B, Y, E. My, by. Und hierbei handelt es sich wahrscheinlich nicht um einen Schreibfehler, sondern um eine gewählte Form der Schreibweise dieses Wortes das würde in einer Online-Welt, in der Rechtschreibung ja sowieso kaum eine Rolle spielt, nicht unbedingt auffallen. Es ist aber schon auffällig, weil diese bestimmte Schreibweise nicht zum bekannten Slang gehört, sondern eine persönliche Präferenz zu sein scheint. Und dass es sich wiederholt, lässt für sie nun doch den Schluss zu, dass es sich hier um eine einzige Person handeln muss. Also eine Person, die mit Mark kommuniziert hat, die sich als Kevin, als Lindsay, als Janet ausgegeben hat. Und letztere ist ja die, für die sie sich am allermeisten interessieren. Als ihnen dann auch noch Johns Mutter berichtet, dass ihr Sohn ebenfalls Nachrichten von dieser Janet erhalten hätte, nimmt dieses komplexe Konstrukt nur weiter Form an. Jetzt wird auch Johns Laptop unter die Lupe genommen und dabei etwas Erschreckendes festgestellt. Genau dieser Laptop wurde scheinbar von der Person genutzt, nach der sie suchen – denn Analysen bestätigen, dass Janet sich an diesem Laptop zuletzt eingeloggt hat. Wie kann das sein? Steckt jemand aus Johns Haushalt hinter der Tat? Aber wer hätte die Möglichkeit dazu gehabt? Es ist eine Frage, die die Ermittler bald für sich beantworten können. Zum Zeitpunkt des Einloggens war nur eine einzige Person im Hause der Familie. Und das war John selbst. Der 14-Jährige, der schwer verletzt im Krankenhaus liegt der nur durch Glück überhaupt überlebt hat, der die letzten Tage mit den Ermittlern die Geschehnisse durchgegangen ist, der nach anfänglichem Abstreiten verzweifelt gebeichtet hat, dass es doch sein bester Freund war, der ihn töten wollte und er einfach nicht verstehen könne, warum. Nicht nur die Ermittler, auch die Expertin, die ja alle Konversationen begutachtet, hat es verblüfft. Sie war ja ebenfalls zu dem Entschluss gekommen, dass es sich hier um einen Täter oder eine Täterin handelt, aber sie hätte niemals gedacht, dass es ein Teenager gewesen wäre. Die Charaktere, die er erschaffen hat, waren alle so glaubwürdig, dass sie ja selbst darauf reingefallen war. Die Geschichten, so absurd sie auch waren, waren detailreich und ohne Widersprüche. Manchmal verschwanden die Personen für Tage und wenn sie dann wiederkehrten, konnten sie es immer logisch erklären und wussten auch genau, was sie zuletzt besprochen hatten oder nicht. John hatte sich keine Fehler erlaubt, er war nie von seinen Geschichten abgekommen oder hatte sie verwechselt. Naja, bis auf my bye vielleicht – aber eine solche Kleinigkeit in Monaten, die er dieses Spiel aufrechterhalten hat, ja, das macht sie wirklich sprachlos. Das sind die Ermittler auch, als sie John mit ihrem Fund konfrontieren und dieser fast erleichtert darüber zu sein scheint, erwischt worden zu sein. Ja, er war es, er hat sich das alles ausgedacht und alles hatte doch so harmlos angefangen. John hatte sich einsam gefühlt. In der Schule ausgelacht, gemobbt, unverstanden suchte er einen Zufluchtsort, in dem er sein konnte, wer er will. Und so ist Rachel geboren. Rachel war anders als er. Sie war beliebt, sie war cool, ein hübsches Mädchen, das die Jungs um die Finger wickeln kann. Aber kein Junge war so besonders wie Mark. John hatte so etwas noch nie gespürt. So eine tiefe Verbindung, diese Wärme im Körper. Ein Gegenüber, das diese Gefühle zu erwidern schien, der ihn mit »Ich liebe dich« überschüttete. Denn das war genau das, was John hören wollte. Und doch wusste er natürlich irgendwie, dass diese Worte nicht ihm, sondern Rachel galten. Und deswegen kreierte er seinen eigenen Account, stellte sich Mark vor und wurde sein Freund. Die beiden hatten so viel Spaß zusammen. Sie waren beste Freunde und doch sprach Mark immerzu nur von Rachel. Sie ist so toll, seine große Liebe. Dabei war es doch John, den er lieben sollte. John war sich zumindest sicher, dass er in Mark verliebt war. Rachel musste also verschwinden, damit er Mark ganz für sich haben konnte. Was er damit anrichtete, dass er Mark mit diesem brutalen Online-Mord ganz schön traumatisierte und den 16-Jährigen sogar in eine depressive Phase stürzte, das hatte er in Kauf genommen. Weil Mark danach immer distanzierter wurde, entschied sich John, ihn aufzumuntern, und Lindsay trat ins Bild. Es war so einfach für John. Es war wie ein Hund zu füttern, der immer schwanzwedelnd ankam, der alles ganz naiv glaubte und nie etwas zu hinterfragen schien. Und das war irgendwie der Anfang vom Ende. Er konnte Mark nicht mehr die Wahrheit sagen. Er hatte so viel gelogen und außerdem hatte Mark ja auch vor ihm masturbiert. John hatte nicht geglaubt, dass er ihm das jemals verzeihen würde. Also wurde aus der kleinen Lüge ein unkontrollierbares Monster, das mit jeder Nachricht, mit jeder neuen Gestalt, die John zum Leben erweckt hatte, gewachsen ist. Und irgendwann wurde John selbst zu diesem Monster. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst, sein Leben fand nur noch in den Chatrooms statt. Seit März aß er nicht mehr. Er war lustlos und das Loch, das er sich selbst gegraben hatte, wurde immer tiefer und undurchsichtiger. Er lebte in ständiger Angst, dass Mark etwas hinterfragen würde, dass er seine Lügen aufdeckt und dann alles zusammenbrechen würde und er das Einzige verlieren würde, was ihm wichtig war. Eine Last, die ihm einfach zu viel wurde und erste suizidale Gedanken weckte. Aus diesen Gedanken erwachte dann Janet, die Mark dazu bringen sollte, ihn zu töten. Das Letzte, was John in seinem Leben hören wollte, war ein Ich-liebe-dich, das an ihn gerichtet wurde. Nach diesem Geständnis geschieht etwas, das man so in Großbritannien noch nie erlebt hatte. Denn John wird nun angeklagt wegen der Anstiftung zum Mord, und zwar seines eigenen Mordes. Elf Monate später, im Mai 2004, stehen sich die beiden Jungen das erste Mal wieder gegenüber. Ihre Anklagen werden verlesen und beide bekennen sich schuldig. Während Mark sich diese Zeit im Gefängnis mit viel Sport vertrieben hat und jetzt mit breiter Statur wie eine Statue vor dem Richter steht, ist John daneben ein Häufchen Elend. Sein Kopf ist gesenkt und er weint bitterlich. Damit steht nun nur noch eine Frage im Raum, und zwar die nach dem Urteil. Die Anwälte der beiden Jungen bekommen jetzt einen Moment, um die Taten ins für sie richtige Licht zu rücken. John sei ein sensibler Junge, der immer zurückgezogen lebte. Für ihn war das Internet wie eine Droge. Ja, er war abhängig davon, eine Geschichte nach der anderen zu spinnen. Es war seine eigene Seifenoper, die immer wieder durch neue Charaktere ausgemalt wurde. Eine Geschichte fantastischer als die andere. Er hatte sich viel von Filmen inspirieren lassen. Und das Ganze hier ist irgendwie wie ein Film. Das hier ist eine Geschichte wie Romeo und Julia, erklärt Johns Verteidiger dem Richter. John ist ein brillanter Junge, voller Möglichkeiten. Er könne noch ganz große Dinge erreichen. Für ihn war das Internet der einzig sichere Ort. Er wusste einfach nicht, wohin mit sich. Also flüchtete er in sein Zimmer, hinter seinen Bildschirm, weil man ihn dort mochte. Er hatte das alles nur aus Liebe getan. Sowohl die Anklage als auch Marks Anwalt sehen das etwas anders. Für sie geht es in diesem Fall nicht um Liebe, nicht um eine Tragödie, sondern um Manipulation. Es war John gelungen, Mark einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Er war ein Marionettenspieler und Mark bloß eine Puppe am seidenen Faden. Ich war ein Trottel. So hatte Mark alles selbst zusammengefasst. Mark war sichtlich schockiert, als man ihm mitteilte, dass John hinter jeder einzelnen Person gesteckt hatte. Dass das alles nur Geschichten waren. Er konnte es einfach nicht glauben, und musste nun akzeptieren, dass er benutzt wurde. Der Richter, der sich die Erläuterung aller Parteien angehört hat, richtet vor der Urteilsverkündung ein paar Worte an die Angeklagten. Er habe eine solche Geschichte noch nie gehört. Sie sei besser konstruiert als so mancher Roman. Er blickt Mark an. »Ich glaube dir, dass du die Worte, die man dir entgegengebracht hat, geglaubt hast. Ich glaube dir, dass du wirklich dachtest, dass du vom Geheimdienst beobachtet werden würdest und deshalb die Tat begangen hast.« Er fährt fort, »Normalerweise würden solche Tatvorwürfe, eine Anstiftung zum Mord und ein versuchter Mord, lange Gefängnisstrafen bedeuten.« Der Richter glaubt aber, dass das hier kein normaler Fall ist, dass er zwei junge Menschen vor sich hat, die zur Besserung fähig sind. Er glaubt, dass beide Opfer des jeweils anderen geworden sind. John wird daraufhin zu drei Jahren auf Bewährung unter stetiger Aufsicht verurteilt, mag zu einer ganz ähnlichen Strafe, wenn auch nur für zwei Jahre. Es folgt ein Zusatz, der so auch noch nie von einem Richter in Großbritannien verhängt wurde. Und zwar dürfen beide das Internet nicht mehr unbeaufsichtigt benutzen und ihnen ist der Zugang zu Chatrooms strengstens untersagt. Genauso wie der gegenseitige Kontakt. Es wird außerdem eine lebenslange Anonymität über die beiden verhängt. Der Presse, die diesen Fall förmlich aufgesogen hat, ist es nicht gestattet, die Identitäten der beiden Beteiligten zu veröffentlichen. Und das ist jetzt wohl auch der richtige Zeitpunkt, um klarzustellen, dass Mark und John nicht ihre echten Namen sind. Dass dieser Fall deshalb wohl auch einer der wenigen sein wird, bei denen wir keine Fotos mit euch teilen werden und ihn auch nicht abschließen können mit einer Aussicht auf das weitere Leben der Jungen. Wie es den beiden geht und was sie heute machen, das wissen wir nicht. Man munkelt, dass John mit einem festen Partner und einem Mobs zusammenlebt und dass es ihm gut geht. Und genau das hoffen wir natürlich für die beiden. Wir hoffen, dass sie einen Umgang mit den Taten gefunden haben, dass sie Hilfe bekommen haben, diese zu verarbeiten und sich ein Leben in der echten Welt aufbauen konnten. Ein Leben, das so viel schöner ist als das, was sie im virtuellen Raum erschafft haben.
1: Ah. Ich muss kurz sagen, dass wir gerade kurz eine ganz kurze Pause gemacht haben, weil ich meine Gedanken erstmal sammeln musste. Ich kann gar nicht sagen, also Plot-Twist, das ist ja noch ein Understatement irgendwie. Ich weiß nicht, der ganze Fall hat sich irgendwie eine ganz andere Richtung entwickelt, als ich das erwartet habe. Mhm. Und gleichzeitig hat man schon so gedacht, na offensichtlich, da steckt ja irgendwer dahinter. Ja. Aber man hat... Ich habe kurz mal über, also ich habe kurzzeitig immer mal überlegt, ob Marc sich vielleicht einige der Charaktere ausgedacht hat, um sich quasi mhm. so ein Alibi zu schaffen oder irgendwas. Oder ob da halt wer anders dahinter ist. Ja. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass John da selber hintersteckt.
0: Mhm. Und ich
1: weiß auch so, dieser Moment, wo ich so dachte: Boah, krass. Das ist ja ein richtig krasses Ausmaß irgendwie an, an Manipulationen, als du geschildert hast, dass ja Janet gesagt hat, dass er einen Gehirnhumor hat. Ja. Und er dann ja auch geschrieben hat, ja, ich war beim, beim Arzt und so. Und dachte ich, oh krass, diese Janet-Person muss ja ihn auch ausgekundschaftet haben und so. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass John da überall ja.
0: hintersteckt. steckt. Ich finde das super spannend, dass wir so ein bisschen deinen Blickwinkel haben, weil mich halt total interessieren würde, wie du den Fall wahrgenommen hast, hast du ja gerade ganz gut schon zusammengefasst. Weil ich glaube, dass das auch komplett unterschiedlich aussehen kann bei ganz vielen Leuten. Mhm. Weil ich habe natürlich viel Diskussion zu dem Fall auch verfolgt. Und da gab es eine Fraktion, die sofort wusste, es ist John und hat das mhm. irgendwie gleich irgendwie durchschaut. Aber auch ganz viele, die gesagt haben, die haben das gar nicht irgendwie kommen sehen. Und ich glaube, dass mhm. ein großer Aspekt damit ja auch zusammenhängt, dass es diesen... Diese, die Mordplanung, diesen ja. Auftragsmord gegen mhm. ihn gab. Und dass man, mhm. also spätestens an dem Punkt hätte ich gesagt, ja, okay, vielleicht, vielleicht muss es doch wer anders sein. Weil ich glaube, man nicht so weit mhm. eben denken würde, dass das jemand alles inszeniert und konstruiert, um sich selbst töten zu lassen. Nee, da wäre
1: ich nie drauf gekommen. Also, dass jemand auch so weit geht und dass er dann nicht mal in dem Moment mhm wo Mark auf ihn eingestochen hat. Er hätte ja auch sagen können, 69, 69 oder ja. irgendwas. Er hätte das ja in dem Moment auflösen können.
0: Ja, total. Und dass er das
1: nicht, also, weißt du, woran es mich total erinnert hat, so diese Mark-Perspektive. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe so mit dem Alter so von 12, 13, also genau zu der Zeit, zwar nicht gechattet, aber ich habe total viele Agentenbücher gelesen. Mhm. Wo es immer um so, so Alex Rider, aber es gab auch noch was anderes. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt wo es immer, so Top Secret oder so hieß das, wo es immer mhm. um Jugendliche geht, die dann irgendwie vom MI6 oder MI5 oder von irgendwem quasi angeworben werden, um Agenten zu werden. Ja. Und deswegen war das auch so, oh krass, der muss sich ja geführt haben, wie, ja diese Idee, die man als Kind hat, oh wie krass wäre es, wenn du Geheimagent bist. Ja. Und dann ist das ja auch so eine Zeit, wo ganz viele von diesen Büchern, rauskam irgendwie und... Mhm.
0: Ja, krass. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Zusatz ist, weil ich glaube, dass man es sich sehr leicht machen kann, den aus heutiger Perspektive zu betrachten, den Fall und zu denken, ja, es muss doch alles klar sein, dass dich niemand anwirbt über ein MSN-Chat und dass das alles gelogen ist. Ich glaube, dass aber zwei Aspekte eine große Rolle spielen. A, die Zeit in der wir sind. Und deswegen hatte ich dieses Intro so formuliert, weil ich wirklich mir die Zeit nehmen wollte, nochmal vielleicht auch ein bisschen dran zu erinnern, wie waren die Anfänge des Internets? Wie sah das aus? Wie war das Chatten damals? Aber auch generell jeglicher Umgang. Ähm, es ist eine ganz andere Zeit. Aber ich glaube, dass das Alter auch eine große Rolle spielt, weil man eben viel in diese Richtung konsumiert. Das hatte Marc ja von sich aus auch selbst gesagt. So, er fand Agentensachen total spannend, hatte aber keine Idee, wie das in echt auch aussehen würde. Woher auch? Okay. Und deswegen... Gänst du ja ein bisschen im Kopf wahrscheinlich, wie es sein kann. So, weil ich kann dir nicht sagen, wie Menschen irgendwie akquiriert werden. Und dann denkst du, ja gut, vielleicht ist es in einem Chat. Vielleicht ist es ja genau mhm. das. Äh, sie brauchen jemanden jung für einen Teenager, da ist es realistisch. Ich glaube schon, dass wenn man das zum Beispiel konsumiert und das auch cool findet, dass man sich da einfach mhm. drauf einlässt. Und erstmal ist daran ja auch jetzt nichts irgendwie, passiert ja nichts damit. So, ja, dann mhm. denkst du, okay, ich bin jetzt irgendwie Agent und meine Mission ist jetzt mit ihm Zeit zu verbringen. Aber man sieht halt ein bisschen, mhm. was halt passiert, wenn du, wenn sich das dann steigert und wenn das dann eskaliert. Mit jeder Mission, die du begehst, hackst du ja so ein bisschen was ab. Und ich glaube, dass mhm. dann dieses Gefühl so auch eine Rolle spielt. Ah, jetzt mache ich das auch. Und
1: ich glaube, was man halt auch nicht, und der dritte Punkt, den man glaube ich wirklich nicht vergessen darf, ist, wie smart. John vorgegangen ist. Mhm. Du hast ja selbst gesagt, dass selbst die Ermittlerin, die Expertin, ja. die dafür zuständig war, das zuerst nicht durchschaut hat. Und dann ist es ja auch nicht nur so, dass hier eine Welt im Kopf aufgebaut wurde, sondern dass es durch John auch diesen Bezug zur Realität gab. Ja. Es gab ja dadurch, dass er, also er hat ja nicht nur jetzt im, im Internet eine Welt aufgebaut, sondern er hat ja gleichzeitig dass sich die Also gleichzeitig haben sich die Sachen ja quasi immer wieder gegenseitig verstärkt. Mhm. Also dieses Netz, es war nicht nur eine Person, die dir was gesagt hat, sondern es wurde gleichzeitig quasi durch Dritte noch bestätigt ja. und bestärkt und gleichzeitig auch auf die in der Realität wurde das ja auch von der Realität quasi auch nochmal bestärkt. Das heißt, es war nicht nur irgendwie eine Geschichte, die eine Person dir erzählt hat, sondern alles, was diese Person ihm erzählt hat, also Janet, scheint ja zumindest so weit, wie er das nachprüfen konnte, immer Hand und Fuß gehabt zu haben.
0: Ja, total. Und genau das ist es. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es ist schwierig, natürlich das wiederzugeben in jeglicher Form. Weil immer, wenn wir, wenn ich euch was erzähle in einem geskripteten Teil, so ja, natürlich kann man Dinge schon durchschauen, wie zum Beispiel, dass du ja auch gleich dachtest, okay, irgendwas stimmt hier nicht, Jen kann nicht echt sein. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da müssen wir uns wirklich auch auf die Aussagen von dieser Expertin und den Ermittlern verlassen, die gesagt haben, mhm. das war so glaubwürdig, wir, wir, wir ja. sind darauf reingefallen, mhm. dass es hier mehrere Personen gibt. Hätte es da nicht mhm. diese bestimmte einzigartige Art des Schreibens von einem Wort auch nur gegeben. Das ist so professionell irgendwie in gewisser Weise gewesen, dass, wenn das erwachsene Menschen glauben, es ein 16-Jähriger ja erst recht glaubt. Und das ist es, glaube ich, dass halt
1: man halt auch genau diesen Aspekt des Alters noch bedenken muss und das ja... Jugendliche und Kinder in dem Alter auch in ganz unterschiedlichen Entwicklungsphasen mhm. oder Stadien vielleicht sein können. So, dass bestimmte Gehirnareale vielleicht schon besser ausgereift sind und andere nicht. Und dass man Sachen halt ganz anders einschätzt, vielleicht gleichzeitig auch risikobereiter ist. Und vielleicht auch so, also ich bin immer geneigt, wenn Leute mir was sagen, das sofort zu glauben. Ich glaube, das hast du auch schon manchmal so mitbekommen. Dass mein mhm. erster Gedanke ist, so oh ja, wenn ich ja, okay. mir das ich, ich muss mich immer so rational bewusst daran erinnern, dass nicht alles, was jemand sagt, wenn es nicht ganz krasse Widersprüche gibt oder so, so weißt du, was ich meine? Ja, total. So. Und ähm, ich glaube, dass es halt auch einfach Leute gibt, die halt auch einfach wirklich gutgläubig sind. Und ja. die halt wirklich auch erstmal, wenn dir jemand was sagt, denkst du, ja, okay. Und das ist, glaube ich, das, was du sagst, es ist immer so einfach aus der so rückblickend, aus der Erwachsenen Perspektive und auch mit einer ganz anderen Medienkompetenz darauf zurückzublicken, aber ja ich weiß nicht ich finde ich bin immer noch komplett sprachlos irgendwie ja. weil weißt du woran ich auch denken muss und es ist so eine Parallele die wir jetzt schon in ganz vielen Fällen wo es um Teenager ging gesehen haben dass wir irgendwie habe ich das Gefühl oft Teenager und Teenagerinnen haben die irgendwie manchmal auch so ein bisschen den Bezug zur Realität vielleicht verlieren auf gewisse Art und Weise ja die ganz stark in irgendwelchen Alternativwelten oder Parallelwelten leben, die sie sich selbst erschaffen haben und irgendwie, glaube ich, manchmal, also das haben wir ja schon in anderen Fällen auch schon manchmal mit drüber geredet, scheinbar so ein bisschen vergessen, dass das, was sie sich in diesen Welten erdenken, halt echte Konsequenzen mhm. im Leben hat. Und dass es halt nicht nur so ist, ah, ich, ich habe jetzt meine Welt, sondern ja. da stirbt jetzt zum Beispiel eine Person, weil es muss ja nicht bei John wäre es ja er selbst gewesen. Aber auch in anderen Fällen, wo dann Menschen ermordet wurden zum Beispiel, mhm. wo ich manchmal das Gefühl habe, dass die das gar nicht, diesen Aspekt gar nicht mehr so krass greifen können. Kognitiv ja. vielleicht. Aber dass sie sich irgendwie manchmal so sehr davon gefangen sind, dass sie nicht verstehen,
0: so diese endgültigkeit Ich glaube vor allem in diesem spezifischen Fall im Internet, das so eine große Rolle spielt. Weil, wenn du in einem Chatroom bist und alles dazu, es ist ja relativ gängig, dass man ein bisschen was dazu dichtet, sich ein bisschen cooler macht, vielleicht alles ein bisschen schöner filtert, dass diese Grenzen irgendwann, glaube ich, verschwimmen. Dieses von, was ist echt, was ist nicht mehr echt und viele Lügen auch, die du vielleicht im Internet erzählst, sich so anfühlen als ob die keine Konsequenzen haben. Weil haben sie ja auch manchmal nicht. Gleichzeitig kannst du dann vielleicht nicht mehr unterscheiden, welche Lüge oder welche Tat oder was auch immer ich mir jetzt mhm. ausdenke, hat dann doch eine Konsequenz. Zum Beispiel kann man da jetzt Beispiel auch anführen, dass John... Rachel getötet hat. Das sah für ihn mhm. wahrscheinlich, ach, ich lasse sie jetzt verschwinden und dann kann sich Mark auf mich fokussieren, so erklärt er das ja. Aber Mark hat das wirklich getroffen, im echten Leben. So Es hatte echte Konsequenzen auf, auf ihn als Person. Er also Und vor allem sehr krasse, wie er selbst erzählt hat, wie seine Eltern erzählt haben, dass er total also ja in eine depressive Phase gerutscht ist, deswegen seine Noten sich verschlechtert haben. Er einfach, ihn das total krass mitgenommen haben. Für ihn war das total mhm. Echt in diesem Moment. Und das spricht natürlich auch so in das, was du gerade schon gesagt hast, dass es eben Menschen gibt, die einfach, glaube ich, Dinge glauben und gar nicht so diese, diesen Anflug haben, von alles zu hinterfragen, was passiert. Und da sehe ich Marc schon in dieser Kategorie, offensichtlich, wenn man sich das ganze Ausmaß anguckt, aber auch schon zu Beginn. So, dass du da Freundinnen suchst und denkst, ja, die sind das ist meine echte Freundin, meine Beziehung. Und ich glaube, diese Bereitschaft, dass man das schon macht, ist halt genau das, was dann halt dich öffnet möglicherweise, immer weiterzugehen, weil das ja so ein Grund, eine Grundeigenschaft von dir ist, die manche Menschen haben und andere vielleicht skeptischer im Leben einfach sind.
1: Hm. Und gleichzeitig aber auch, dass er bei Rachels Tod, Tod in Anführungsstrichen, niemandem Bescheid gesagt hat. trotzdem. Ja, ja. Das ist ja auch wieder sowas. Das heißt aber, okay, da ist jetzt jemand ermordet worden und jemand hat dir das gesagt. Und es trifft dich zwar so sehr, dass du... Ähm, in eine depressive Phase gerätst. Gleichzeitig sagst du aber niemandem Bescheid. Mhm. Das heißt, dass ja irgendwie die Welt halt für dich real ist, aber trotzdem eine Parallelwelt. Ja. Die irgendwie trotzdem separat funktioniert von der Realität irgendwie. Weil wie kannst du denn doch dann einfach sagen, ah, okay, krass, die Person schreibt, Kevin schreibt mir das jetzt sogar, ja. dass er sie ermordet hat und mich nimmt das total mit, aber ich, ich sag's dann trotzdem niemandem so. Ja. Das heißt, du hast ja trotzdem irgendwie eine, eine Trennung.
0: Total. Ich glaube, die Trennung findet sehr bewusst und unbewusst statt, aber die Entscheidung in seinem Fall war schon bewusst. Also er hatte, so habe ich das zumindest ähm, halt gelesen in den Quellen, ganz bewusst sich entschieden, nein, er kann nicht mit der Polizei sprechen, er kann nicht mit seinen Eltern sprechen. Ohne jetzt eine wirkliche Begründung. Aber ich glaube, genau das, was du sagst, ist die Begründung. Ich glaube, dass diese Welten separat schon gehalten werden, weil man sich das ja auch vielleicht manchmal wünscht, dass, oh, das ist meine Internetfreundin in meinem Raum und das ist alles hier für mich perfekt irgendwie zusammengestellt mit den Leuten, die ich mhm. haben will. Und ich will da jetzt auch nicht, dass da die Außenwelt reinfuscht, die ja, vor der man ja manchmal auch vielleicht flieht. In Marx' Fall ist es halt ganz spannend, weil ich glaube, wenn man von außen auf ihn blickt, man eben nicht unbedingt jetzt denken würde, oh, der hatte jetzt keine Freunde oder irgendwie, er hätte irgendwas, wovor er fliehen hätte müssen, in Anführungszeichen. Aber er war unsicher. Er war halt schüchtern und wollte, glaube ich, hatte sehr hohe Ansprüche und Anforderungen an sich, die er nicht erfüllen konnte. Aber im Internet halt schon. Und ich glaube, deswegen hältst du diese Welten auch ganz bewusst separat, weil ähm, die ja schöner ist.
1: ist. So ein bisschen irgendwie, wie wenn man so... Ähm so Fantasy-Sachen von damals mhm. äh, sich damit auseinandersetzt, die ja auch immer in einer zweiten Realität stimmt. stattgefunden haben. Ich denke jetzt zum Beispiel an Vampire Diaries oder andere solche Serien, wo es total krasse Verbrechen gibt, ja, wo Vampire rumgehen und Leuten die ja. Köpfe abhauen und die Herzen rausreißen. Aber natürlich geht niemand zur Polizei. Ja, und stimmt. den meisten Erwachsenen wird auch nicht Bescheid gesagt. Meistens regeln das halt ein paar Teenager und ein paar sehr, sehr alte Vampire untereinander. So, das ist ja eigentlich das, was einem so auch so teilweise so vorgelebt wird durch diese Serien. So, es gibt ja. halt die Teenager-Welt, wo Teenager die Welt richtig schlimme Sachen machen, aber sie sagen halt keinen Erwachsenen Bescheid. Ja, so, stimmt. So, in, in wie vielen Fantasy-Serien existieren diese Dinge nebeneinander? Mhm. Oder nicht nur Fantasy-Serien, aber in wie vielen Serien werden auch die krassesten Sachen und Taten begangen, aber komplett ohne ja. Verbindung zur Realität?
0: Voll, ich finde, das, das ist ein richtig guter Vergleich, weil ich glaube, dass so das Gefühl für diesen Fall auch irgendwie ein bisschen zusammenfasst. Mhm. Ähm, was ich auch ganz interessant fand in der Diskussion war, wenn man sich das anguckt, dass Marc aber dann ja später erstmal ja alles abstreitet bei der, als er dann festgenommen wird mhm. und aber dann als erstes sagt, er hat Stimmen gehört und das der Grund ist und erst dann sagt, dass es Janet gibt. Und ich habe nämlich viel gelesen, dass Leute das als Anzeichen dafür nehmen, dass er doch nicht alles geglaubt hat, weil wenn er das ja alles geglaubt hätte, dann hätte er doch sofort gesagt, das hat Janet gesagt, so weißt du, mit dem Finger auf eine andere Person zeigen, mhm. weil das ja natürlich eine krasse beängstigende Situation ist, auf einmal als 16-Jähriger in einem Gefängnis zu sitzen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie du das siehst, für mich war das eher das Anzeichen, dass er noch weiter daran festgehalten hat.
1: War für mich genauso. Eigentlich, so. dass er dachte, ah, okay, ich muss jetzt irgendwie meinen Auftrag schützen. Ja. Ich gebe jetzt das zu, was ich nicht mehr abstreiten kann, aber ich will das auch nicht zugeben. Genau. So, und, und dass er... Dass er dann deswegen gesagt hat, ich habe Stimmen gehört, weil er dachte, ah, ich, 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 vielleicht kommen die dann trotzdem irgendwann noch und retten mich oder ja. so.
0: Ja, und für mich, ich, ich sehe das genauso. Für mich hat es eigentlich nur noch mehr dafür gesprochen, dass er es geglaubt hat, weil es war ja nicht zum Beispiel ein Fall, in dem irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, hey, töte die Person, ich mache es, sondern das Konstrukt war ja, du bist ein Geheimagent, du musst, du musst das vertraulich behandeln, du darfst das auf gar keinen Fall sagen, die Sicherheit dieses Landes liegt in deinen Händen quasi. Und er muss es ja geglaubt haben, weil sonst hätte er ja die Tat nicht begangen. Also gibt natürlich andere Gründe vielleicht noch, aber für mich ist das erstmal das Einleuchtendste. Und wenn du, wenn das die Geschichte ist, dann hältst du ja auch noch an der Version fest, okay, es wird mich jemand retten, es holt mich jemand raus, ich mache hier eigentlich nur meinen Job, von dem aber all diese Menschen eigentlich gar nichts wissen dürfen. Und erst und so beschreibt er den Prozess ja auch, erst als er im Gefängnis saß und gewartet hat und gewartet hat. Und niemand kam. Mhm. Erst dann hat er gesagt, okay, es gibt Janet. Und für mich ergibt das schon Sinn im Ablauf dieser ja. ganzen Geschichte.
1: Absolut, für mich auch. Weil ich finde auch, und, und, und für alle, also ich glaube, man hat dann schnell den, den Impuls zu sagen, ja, aber wie weit geht man denn für so eine Internetsache? Naja, John ist so weit gegangen, dass er sich hat abstechen lassen von eine ja. Geschichte, die er sich selbst ausgedacht hat, wo er jederzeit dieses, dieses diesen Code hätte sagen können, um es abzubrechen. So, ich glaube, das zeigt irgendwie, wie krass man sich auch reinsteigern kann, selbst wenn man das ganze Spiel durchschaut. Mhm. So, weil was ich mich halt so frage, so als in dem Moment, wo du gesagt hast, dass er überlebt und dass er so im ICU ist und so, war ich so, ja. oh mein Gott, ich bin so froh weil wir so selten Fälle haben, wo das passiert. Wo, mhm. wo die Leute, denen Gewalt eingetan wird. Die meisten Leute im True-Crime-Bereich werden halt ermordet. Und das sind die Fälle, über die wir am meisten reden.
0: Ja, wirklich. Und
1: ich bin so froh, ich bin so unglaublich froh, dass John das auch überlebt hat. Und ja. war, ah, was für ein Zufall, was für ein Glück. Und ich habe auch das Gefühl, dass... So, wir wissen ja jetzt nicht viel über John, wer sich jetzt hinter diesem Pseudonym versteckt. Aber ich habe das Gefühl, dass es halt jemand ist, der eigentlich, wenn man ihm die Möglichkeit geben würde, seine Fähigkeiten und seine offensichtliche Intelligenz und seine, ich schätze mal, dass er auch stark empathisch irgendwie sein muss, um das alles so krass zu machen, ja. dass wenn man ihm die Möglichkeit geben würde, dass er vielleicht wirklich viele Sachen, also auch, was, weißt du, was ich meine, was es total erschaffen könnte und ich finde, es zeigt einmal mehr, gerade wenn wir solche Fälle sehen, also es besteckt mich immer mehr in diesem Glauben, dass es so wichtig ist, dass Menschen die Möglichkeit haben, in der Gesellschaft ihren Platz zu finden mhm. und ihre Fähigkeiten, weil alle Menschen haben irgendwelche diversen Fähigkeiten, für sich gewinnbringend einzusetzen, sich auszunehmen und so und, und, und ernst genommen zu werden und ja. ich habe das Gefühl, dass das 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 so anders verlaufen wäre, wenn John vielleicht anders gefördert worden wäre, wenn er andere Möglichkeiten bekommen hätte.
0: So total. Ja, ich glaube, also das ist ja auch ein bisschen das in die Richtung, die in die sein Verteidiger gegangen ist. Er hat auch viel darüber gesprochen, dass er, dass da ganz viel Potenzial in John steckt für die Zukunft auch. Und ich glaube, dass das so auch eine Begründung war, hier vielleicht auch Gnade walten zu lassen und diesen jungen Menschen ihr Leben nicht noch irgendwie zu weiter zu verbauen, weil das wirklich eine sehr einzigartige Situation ist. Und was ich bei John so interessant finde, ist, erstmal kann ich vielleicht schon mal einschieben, es gibt zu diesem Fall kaum Quellen. Es ist, und das ist natürlich darin begründet, dass es diese Anonymität gibt. Ich habe in einer der größten Quellen, das ist ein Artikel von Vanity Fair, wird die Situation so beschrieben, als das verhängt wurde, haben quasi viele Pressevertreter und Vertreterinnen ihre Notizbücher zugeklappt und waren so, okay, was machen wir hier noch eigentlich? Es gibt aber in diesem Artikel Gespräche mit John. Auch mit Mark wurde gesprochen, aber unter anderem auch mit Johns Therapeutin. Und das fand ich sehr interessant, denn in dem Moment, in dem John ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde er erstmal ganz viel operiert, war auf Intensivstation. Und als er dann aber es ihm ein bisschen besser ging oder sprechen konnte, war eine der ersten Wünsche von ihm, dass er mit einer Therapeutin sprechen kann. Es hat erst ein bisschen gedauert. Das war nicht ganz so einfach. Aber danach ähm, hat auch die Therapeutin wiedergegeben, haben sie halt ganz, ganz viel. Zusammengearbeitet, verarbeitet, ähm, darüber gesprochen, warum er das alles getan hat. Ich glaube, ohne diese Gespräche hätten wir auch viele der Einblicke dann gar nicht unbedingt bekommen. Und dass sie aber zum Ende auch gesagt hat, das wurde ein bisschen kritisch, auch eingeordnet, ähm, dass sie gesagt hat, er ist ein komplett anderer Mensch nach dieser Zeit, nach diesen Monaten, die sie verbracht haben. Wo viele gesagt haben, hm, finden wir ein bisschen kurz, so ein paar Monate Therapie und du bist geheilt, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich weiß, was sie meint. Ich glaube, dass in diesem extremen Fall, beziehungsweise er hat sich ja in so einer extremen Ausnahmesituation am Ende befunden. Ich glaube, dass man eine große Veränderung sehen kann in kurzer Zeit, weil es heißt kurzer Zeit, sind elf Monate bis zum Prozess gewesen. Also, Aber ich glaube, dass das super wichtig war und ich glaube, dass das vielleicht wirklich den Weg geebnet hat für eine Zukunft, die für beide halt einfach sehr schön sein kann ähm, mhm. und sehr erfüllt. Ja, bin ich mir eigentlich,
1: glaube ich, ziemlich... Also nicht 100% sicher offensichtlich. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es halt wirklich so eine ganz... Und das haben wir manchmal, das hattest du auch neulichsten Fall, wo gesagt wurde, das ist aufgrund einer ganz spezifischen Kombination auch von zwei Menschen mhm. entstanden. Und dass ja. das sonst so wahrscheinlich nie in diesem Maß eskaliert wäre, in dem Sinn, dass es sich immer weiter eskaliert hat und wurde von John auch... Aber ich glaube, was man halt nicht vergessen darf, ist, dass wenn jemand in dem Alter auch therapeutische Hilfe bekommt, dass das ganz viel ändern kann. Weil er ist nicht irgendwie 30 oder 40, mhm. sondern er befindet sich in einem Alter, wo das Gehirn ja noch total ähm, viel wächst, sich ändert und so. Und ich glaube schon, dass wenn man da auch elf Monate lang oder so ja. in therapeutischer Behandlung ist, plus... Es ist es ja einmal die therapeutische Behandlung plus das was passiert ist weil ich glaube das darf man auch nicht vernachlässigen dass ja auch trotzdem auch dieser Moment du wirst da abgestochen du ja. also weil du das selber eingefädelt hast dass das unter Umständen wenn man darüber reflektiert dann auch ein Wake-up Call sein kann also ein Moment ja. wo man wirklich realisiert weil ich glaube, dass man manchmal Leuten überhaupt erstmal vor Augen führen muss. Hier, guck mal, das könnten die Konsequenzen deiner Handlung sein. Das ist passiert. Das ist, so krass ist das. Und er hat sie am eigenen Körper gespürt. Er mhm. hat direkt, er hat direkt an sich die Konsequenzen seiner Handlung und mhm. seiner Taten gesehen. So, ja. es war nicht irgendwie... Du musstest ihm nicht sagen, stell dir vor den Schmerz, den jetzt eine externe Person durchlitten hat, sondern den hat er halt gespürt. Ja. Und ich glaube, dass das auch ein Katalysator sein kann, dass es nicht so ist, weil manchmal muss, und, und auch die Tatsache, dass er selbst gesagt hat, ich möchte mit einer Therapeutin reden, ja. weil ich glaube, das sind manchmal so Schritte, glaube ich, die sonst dauern. So oft sind Gehirne schon in einem älteren Alter vielleicht viel mehr halt fest, so Strukturen und, und Abläufen und Verknüpfungen und so. Dann müssen Leute manchmal erst überredet werden, dass sie überhaupt sich in therapeutische Behandlung gehen. Dann muss erstmal der Wille da sein, sich zu öffnen. Und dann muss und ich habe das Gefühl, dass da viele Sachen zusammengekommen sind, mhm. die unter Umständen und ich weiß es nicht, ihr wisst es, wir sind keine Psychologinnen, wo ich mir vorstellen könnte, dass das ähm, ja ja ähm, ein gutes Potenzial dafür hat, dass das sowas wirklich vielleicht dann auch was bringt. Mhm. Und natürlich eine komplett andere Person ist dann natürlich immer die Frage, was macht eine Person aus überhaupt und so. Ja. Wahrscheinlich nicht eine andere Person, aber vielleicht halt eine Einsicht mhm. und ein Verständnis und vielleicht auch der Anfang zu sehen, wie man seine Fähigkeiten, die er ja jetzt unglaublich katastrophal und desaströs eingesetzt hat und ganz schlimm, weil wir müssen uns vorstellen, es hätte auch jemand anderes sterben können. Es hätte eine ja. andere Person sterben können und er hätte auch selbst sterben können. Aber das, dass er vielleicht gelernt hat, das anders einzusetzen. Ja. Und vielleicht halt auch noch die Tatsache und natürlich doch der Prozess, dass er halt wirklich mhm. angeklagt wurde, dass man nicht gesagt hat, ach, ach nee, wir machen nichts, sondern dass man sich wirklich auch dazu entschieden hat, hey, das Ganze wird vor Gericht auch nochmal gehen. Das ist ja auch vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt gewesen dass er da auch noch solche Konsequenzen ähm, bekommen hat. Und dass ja. nicht einfach gesagt wurde, ach okay, das ist jetzt so unique und er ist so jung. Sondern es gesagt wurde, hey, nee, aber es ist es ist so ernst. Weil es ist ja unglaublich ernst, was da passiert ist. Weil worüber ich auch nachgedacht habe, stellen wir uns vor, er hätte zum Beispiel die ganzen Chatsachen sachen alle gelöscht oder so. Mhm. Und dann hätte alles alle Spuren vernichtet. Dann wäre vielleicht nie rausgekommen, ja. dass Mark Stimmt. wirklich angestiftet worden wäre, dann hätte er einen anderen Jugendlichen und ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass Marc wirklich sehr, sehr naiv, aber wirklich gutgläubig gehandelt hat. Also in dem Sinne, dass er wirklich dachte, hey, da sagt mir jetzt eine andere Person, dass ich das machen soll. Was halt nicht entschuldigt, eine andere Person abzustechen, ja. aber so ein bisschen so, was den Vorsatz anging, dass er wirklich so dachte, ähm, ich muss das jetzt machen. Da hängt jetzt ganz viel von ab. Und, und wenn das so das muss man ja auch mal sehen, dass er einen anderen Jugendlichen zu so einer Tat verleitet hat. Das ist ja unglaublich,
0: unglaublich schlimm. Ja, total. Und deswegen, das finde ich schon auch wichtig. Und ich glaube, man muss auch hier die die Ernsthaftigkeit dieses Themas, weil natürlich gibt es hier auch sehr viele absurde Aspekte und das ist auch klar. Und ich glaube, dass ähm, bei dem Vortrag ihr euch vielleicht auch manchmal schon einen Kopf gefasst habt und dachtet, okay, ich, aber ich glaube, das ist halt am Ende des Tages ein sehr ernster Fall ist und deswegen auch vor einen Richter muss, der dann schon sagen kann, hey, ich glaube dir, Marc, dass du das geglaubt hast und ich sehe, dass ihr beide Menschen seid, die so etwas nicht nochmal tun würden, die zur Besserung fähig sind, die mit Hilfe und unter stetiger Beobachtung eben auf Bewährung auch entlassen werden können. Ich glaube, dass das auch die richtige Entscheidung ist, auf jeden Fall bei so jungen Menschen und dieser Tat. Das ist aber trotzdem halt symbolisch, dass sie das durchgehen mussten, dass das auch wichtig ist. Und ich glaube übrigens auch, dass vielleicht auch diese Anonymität, also dass man die Identitäten der beiden nicht kennt, ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, damit überhaupt ein Leben irgendwie abseits von dieser Tat möglich ist, weil ich glaube, sonst wäre das extrem ausgeschlachtet worden. Ich glaube aber auch, dass das trotzdem gar nicht so einfach war, denn als die Tat geschehen ist, gab es gleich viele Artikel dazu geschrieben wurden und die John namentlich benannt haben, weil John ja das Opfer erstmal ist und da die werden ja namentlich benannt anders als mögliche verdächtige wie Mark in diesem Fall. Das heißt sein Name hat im Internet existiert und tut es auch bis heute, weil das fand ich eigentlich ganz krass, weil es keine Korrekturen zu diesen Artikeln gab, beziehungsweise, dass die entfernt wurden. Die wurden geschrieben. Es gibt Artikel, die auch zum Beispiel vor einem bösen Menschen in Manchester gewarnt haben, aber danach wurde nichts korrigiert. Also gab es lange Zeit immer noch diese Angst dass es irgendeine Person gibt, die mit dem Messer unterwegs ist. Genauso wie man Johns Namen auch finden kann. Der wird auch in Foren oft benutzt. Ich finde das irgendwie albern, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde, ich verstehe gar nicht, was das irgendwie, warum man das machen würde. Es gibt diese Regeln nicht umsonst und es ist komplett irrelevant für mich persönlich, was der echte Name, was die, Ident mhm. die echte Identität ist. Aber das fand ich irgendwie noch ganz spannend. Ähm, mhm. Weil ich, weil so ein Fall, das passiert, also haben wir ja auch noch nicht irgendwie jetzt besonders häufig gehabt und fand ich einen spannenden Aspekt.
1: Ich glaube, dass viele Leute sowas, es ist genauso wie zum Beispiel, wenn man manchmal von Leuten keine Fotos hat, dass Leute dann unbedingt ein Foto finden Ja, stimmt. Wollen. Oder dass, wenn man Pseudonyme benutzt, dass Leute es aber unbedingt rausfinden wollen und dass vielleicht gerade, also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst oder wie ihr das wahrnimmt, aber ich habe das Gefühl, dass gerade in Foren oft Leute da sind, wo dann so eine gewisse Hierarchie entsteht. Was gibt dann so foreninterne Sprache und dann gibt es vielleicht die, die ähm, auch wirklich viele in dieser Lingo dann schreiben, so dass Leute, die vielleicht außen stehen, sich mit dem Fall beschäftigen, dann manchmal am Anfang gar nicht durchschauen, mhm. Und dass man sich dann damit profiliert und dass man dann sagt, ja, ich bin ich, ich benutze den richtigen Namen und so ja. und das und das ist halt auch Leute gibt einfach, glaube ich, die auch die nicht verstehen, warum es so einen Schutz gibt. Die sagen, hä, nee, wieso sollte man Leute mit Anonymität schützen? So, warum sollte ich das nicht machen? Ich glaube, ähm, dass ganz vielen Leuten, ja, dass es verschiedene Motivationen gibt, aber was vielen Leuten A ah, egal ist, dass viele Leute denken, die Leute haben es halt verdient, mit echtem Namen angesprochen mhm. zu werden. Dass Leute, manche Leute sich damit auch vielleicht ein bisschen profilieren wollen. Ja. Also ich weiß den echten Namen.
0: Ich glaube, das ist es halt, das ist, ich glaube, das ist auf jeden Fall äh, ein guter Erklärungsansatz vielleicht dafür. Eine Sache, die ich auch noch spannend fand, ist, ich habe auch einen eine Case-File-Folge dazu gehört und die Autorin der Folge hat in ihrem Blog so ein bisschen erzählt, was ihr Prozess war, wie sie die Recherche für die Folge gemacht hat und dass sie auch die Dokumente hatte, die ganzen Chatverläufe und so weiter. Und dann hat sie gesagt, dass sie eigentlich am Ende die Folge abschließen wollte, schon mit einem Ausblick, was passiert ist, weil, und das ist mir auch passiert tatsächlich, ich habe den echten Namen schon mal kurz gegoogelt, weil ich einfach mal wissen wollte, oh, gibt es vielleicht noch irgendwas anderes? Und der Name ploppt tatsächlich auf mit einem Sexualstraftäter. Und sie hatte erst sogar ganz lange angenommen, er wäre es und wäre nochmal straffällig geworden, hat sogar seinen Verteidiger, glaube ich, angeschrieben, der dann irgendwann bestätigt hat, uh -uh, das sind nicht die gleichen Personen. Und das fand ich auch noch so krass, weil ich so dachte, das hätte, das kann ganz easy passieren, wenn irgendwo bei Reddit der volle Name steht, jemand googelt das und denkt, ach guck mal, der ist doch nochmal straffällig geworden. Das, und das stimmt halt faktisch nicht. Ne? Also Es kann sein. Wir wissen es halt nur nicht. Und dann kann es halt auch solche Richtungen annehmen. So, dann gibt es diese Anonymität. Eigentlich sollst du ein neues Leben aufführen, aber dann zufällig gibt es jemanden mit deinem Namen, der immer noch Sachen macht, dann verfolgt dich das möglicherweise. Ja. Als letzte Information, die weniger jetzt mit Mark und John vielleicht zu tun hat, aber auch eine spannende zeitliche Überschneidung hatte. Die MSM-Chat-Funktion, also die, in der wir uns heute ja die meiste Zeit bewegt haben, also nicht der Messenger, sondern wirklich die, wo ganz viele Leute schreiben können, wo es diese unterschiedlichen Räume gibt, der wurde im gleichen Jahr, also 2003, deaktiviert. Etwas später im Jahr. Es gab keinen direkten Bezug zu diesem Fall, aber eine allgemeine eine ja, Erklärung war, dass man nicht gewährleisten kann, dass, in, dass ein solcher Ort sicher für Kinder ist und man sich deshalb entschieden hat, das Ganze zu deaktivieren und ich glaube, das zeigt dieser Fall, ich glaube, das zeigen auch andere Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, beziehungsweise es zeigt, dass dieses Konstrukt halt einfach ja geradezu da, dazu einlädt, dass man diese Anonymität irgendwie missbraucht. Und das auch missbraucht hat. Ich denke dann aber auch daran, dass es damals quasi gesagt wurde, hey, das ist ein unsicherer Raum für Kinder. Wir ziehen
1: daraus Konsequenzen. Mhm. Und wie weit das weg ist von dem, was wir jetzt sehen. Bei Instagram, bei TikTok und so haben wir Räume geschaffen oder wurden Räume geschaffen, die so unkontrolliert sind. Die so unsicher sind ja. für Kinder, für Jugendliche und niemand würde auf die Idee kommen, zu sagen, hey, wir schließen jetzt DMs oder irgendwas, weil das ist natürlich offensichtlich, oder ich weiß auch bei Musical.ly oder wie das, ähm, diese App, die vor TikTok da war, wo das ja auch so problematisch mhm. war, wo Kinder getanzt haben und dann irgendwelche Stimmt. Creeps, ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, das bei TikTok bestimmt auch noch das Problem dann in, den Komen, in die Kommentare gehen. Ja. Und dann verlagert sich das irgendwie in die DMs und ich finde es so krass, dass es damals bei dem anderen Chatraum, über den du redest, dann gesagt wurde, hey, wir können das nicht sicherstellen. Wir lassen das. Ja. Was das für ein Sprung ist zu jetzt, wo man weiß, wie viel Schaden durch Social Media angerichtet werden kann, wie unkontrolliert das Ganze ist. Mhm. Auch was zum Beispiel Fake News angeht und all diese Sachen und Verbreitung von, von Sachen. Und dass da aber komplett dieses Gefühl von Verantwortung vielleicht für Userinnen und User weg ist.
0: Ja, total. Ja,
1: dann müssen halt die Erwachsenen aufpassen. Dass aber ähm, Kinder sich Accounts, und wie leicht es auch ist, sich einen Account anzulegen, ja? Ja. Und du musst, also, das ist halt schon krass, ne? Was ja auch der Unterschied ist, ist du hast ja vorhin geschildert, dass du, wenn du dann irgendwie an den Computer gegangen bist und chatten gegangen bist, hm. dass du halt am PC von deinen Eltern saßt. Ja. Kinder heutzutage haben oft eigene Handys. Ja. Da kriegt doch niemand mit, was da passiert. Ja, total. So. Oder ich denke so, ich weiß nicht, ob das damals schon so war, aber Sachen so, so wie Inkognito-Modus und all sowas. Und ich ich denke ich ja krass, in was für Ecken man da hätte geraten können. Ja. Und wie, wie, wie Kinder jetzt, wie schnell sie dahin geraten irgendwie. Und wie schwer ich mir das vorstelle, wenn ich jetzt in Kinder hätte, wie schwer das einfach sein muss, das zu wissen, und wie viel Angst man, glaube ich, haben muss Kinder, weil man weiß, Kinder brauchen eine Medienkompetenz. Kinder müssen, also müssen in dem Sinne bei Social Media sein, dass es, glaube ich, halt ähm, so diese Teilhabe, das Verstehen, man, dass man nicht ausgeschlossen wird und so. Und mhm. gleichzeitig hatte ich so eine Angst, was meinen Kindern dann so ausgesetzt wären. Ja. Und wie machst du das? Wie, wie offen kannst du sein? So, so, wie, wie stellst du sicher, dass Kinder dir was erzählen? Und ja.
0: Ja. Und ja, das ist äh, alles, was ich noch zu dem Fall habe. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Und damit wir vielleicht jetzt ein kleines bisschen aufatmen können, gibt es hier unsere Puppy Break. Yay! So,
1: wie ihr euch denken könnt, bin ich mal wieder mit der Puppy Break dran und ich habe mich mal wieder von Social Media inspirieren lassen. Ich weiß nämlich nicht, wie es bei euch ist, aber mir ist in den letzten Monaten immer wieder so ein Reel untergekommen, wo man sieht, wie ein Elefant den Verkehr stoppt, um sich bei so einem Laster, der ganz viel Zuckerrohr geladen hat, dann zu bedienen am Zuckerrohr. Und dann wollte ich das mal so ein bisschen nachgucken und so. Und bin dann so ein bisschen recherchiert und dann kam raus, dass das Video, anders als es oft angegeben ist, tatsächlich nicht aus Kambodscha stammt, sondern aus Thailand und ähm, vor ein paar Jahren aufgenommen wurde und dann dachte ich so, ah, okay, vielleicht ist das ein einmaliges ähm, Geschehen. Aber dann habe ich äh, noch einen anderen Artikel gefunden und zwar von 2018, wo, auch aus Thailand, wo es auch darum ging, dass halt Elefanten wohl scheinbar öfter Trucks, also Laster stoppen, um sich dann ja ähm, beim Zuckerrohr etc. zu bedienen. Und dass gesagt wird, dass die Truckfahrer, also die Lastwagenfahrer, das eigentlich schon wissen und dass sie immer besonders vorsichtig sind und so. Und ähm, ja. Dass, dass das scheinbar regelmäßig vorkommt und dass es wichtig ist, dass man die Elefanten dann einfach ähm, machen lässt, was mhm. sie gerade machen, dass man nicht die Hupe benutzt und <lacht> dass man vor allem auch sie nicht anschreit, denn Elefanten können auch möglicherweise böse werden, zumal sie möglicherweise mit ihrer Herde unterwegs sind. Und ja, das fand ich total interessant, dass es halt nicht nur wirklich dieses eine Video war, mhm. sondern dass es scheinbar wirklich öfters mal vorkommt in Thailand, dass die Elefanten sich da ein paar Snacks holen, die so vorbeifahren. So ein bisschen so wie so ähm, ich weiß nicht, ich kann das früher als ich klein war. Es gibt ja in den USA mal so diesen Eiscremewagen. Bei uns mm. war es tatsächlich der Bäcker. Der Bäcker, der äh, immer rumgefahren ist mit so einem kleinen Wagen ja. und der dann geklingelt hat und dann ist man hingegangen und hat sich dann was Leckeres geholt. Ja.
0: Ja, das, das, die denken halt, oh, das ist mein Snack to go. Guck mal, die sind ja. immer so nett, dass die mir das hier mhm. so vor meinen, vor meinen Rüssel fahren.
1: Und die warten immer alle so nett. Ja,
0: auch voll der gutes Service hier bei uns. Ja. Sehr cute Puppy Break. Und... Normalerweise würden an dieser Stelle ja unsere Empfehlungen kommen. Wir dachten, wir machen das aber ein ganz kleines bisschen anders, weil das hier unsere letzte Folge im Monat Januar ist. Und vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, wir haben ja eine Lese-Challenge dieses Jahr. Ganz einfache Lese-Challenge. Wir haben ein Oberthema für jeden Monat und lesen, hören Bücher, Mangas, Comics, was auch immer zu diesem Thema. Und viele von euch haben mitgemacht, was übrigens mega cool war, weil... Wir können ja jetzt vielleicht kurz so ein bisschen auch ähm, Behind the Scenes sagen, weil ich hatte Marike das so vorgestellt, weil ich irgendwie Lust drauf hatte und ich lese ja mehr jetzt seit letztem Jahr. Und ich wusste aber nicht so richtig, ob da jetzt Leute irgendwie Bock drauf haben und war dann ganz positiv überrascht, dass da so viele dann irgendwie auch gleich mitgemacht haben und zum Teil jetzt ja auch schon mehrere Bücher gelesen haben ähm, zum Thema. Ja, fand ich schön. und ja. Weil das die letzte Folge ist, dachten wir, statt Empfehlungen äh, besprechen wir einfach vielleicht die Bücher, die wir zu dem Thema gelesen haben. Kann natürlich trotzdem eine Empfehlung sein im besten Fall. Ja. Willst du anfangen? Willst du vielleicht das sagen, was unser Thema war im Januar? Unser Thema war Wetter. Mhm.
1: Die Themen könnt ihr übrigens alle finden in dem Highlight Reel ja. bei uns bei Instagram. Da ist quasi das. Ähm, wie nennt man das? Das Template. Genau, so ein ja. äh, Da könnt ihr alle Themen sehen, äh, die jetzt das ganze Jahr über vorkommen. Mm. Ja, ich hatte auch überlegt und lange hin und her überlegt, was ich dann lesen würde und hatte mich dann auch eigentlich von einigen von euch schon inspirieren lassen <lacht> und hatte auch schon ein paar Bücher in die, in die meine Merkliste gepackt. Und dann habe ich ähm, was gemacht, was jemand von euch uns geschrieben hat, nämlich auch einfach Wetter, also Weather, eingegeben. <lacht> in die Suchleiste und habe dann ein Buch gefunden, was mir vom Cover total zugesagt hat. Und zwar geht es um das Buch L.A. Weather von Maria Amparo Escandon. Und es hat mir vom Cover zugesagt. Ich weiß nicht, ich bestelle total gerne nach Cover. Und dann auch irgendwie so die Geschichte, weil es geht um eine amerikanisch-mexikanische Familie, die in L.A. lebt. Mit einer Mutter, einem Vater und einem Vater. Und drei Töchtern, die aber jeweils auch ähm, Kinder haben und Partner. Und das Ganze verfolgt diese Familie und es ist ich, es ist total schwer zu beschreiben, weil so viel passiert. <lacht> es passiert unglaublich viel. Und deswegen an der Stelle auch direkt schon mal eine Inhaltswarnung. Es kann, kommt eigentlich alles an Themen vor, was man sich so vorstellen kann. Also es passiert unglaublich viel in einem Jahr und es kommt unglaublich viel raus. Und es werden unglaublich viele Themen angeschnitten. Mhm. Und über all dem steht auch immer der Vater der Familie, der so das Wetter total aufmerksam beobachtet und der gleichzeitig aber auch so ein bisschen abzudriften scheint. Und dann haben wir die Geschichten von den einzelnen Mitgliedern der Familie, den Töchtern und ihren Ehen und ihren Kindern und das Miteinander. Und dann gleichzeitig auch mal die Frage, warum der Vater irgendwie so dieses Wetter so beobachtet. Und das Ganze entwickelt sich dann und ich habe ein bisschen, in manchen Kritiken stand, dass es sehr konstruiert ist. Ja, und es ist aber trotzdem finde ich ein total interessantes und schönes Buch. Und mhm. ich kann einige der Kritikpunkte wirklich gut auch nachvollziehen. Ja, ich glaube, dass wenn man so viele Charaktere äh, anspricht, dass, dass manchmal vielleicht auch manche Sachen ein bisschen oberflächlicher bleiben, mhm. aber trotzdem hat mir dieses Buch unglaublich gut gefallen. Ich fand die Geschichte total interessant und sie hat mich sehr gefesselt und ähm, ja, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen und weil es halt auch gerade irgendwie auch wunderbar wirklich zu dem Thema Wetter passt. Mhm. Also das spielt halt wirklich eine zentrale Rolle und ist ganz wichtig und ja.
0: Voll cool. Hättest du es sonst gelesen? Glaubst du, wäre das so ein Buch, über das du gestolpert wärst sonst? Ich halte
1: es durchaus für möglich, mhm. weil es ja bei Reese's Book Club Stimmt. von Reese Witherspoon empfohlen wurde und ich das Cover halt so schön fand. Ja, Aber ich glaube, also ich hatte es nicht auf dem Schirm, mhm. obwohl ich den ja auch bei Instagram folge, habe ich es nicht auf dem Schirm gehabt und das war so ein bisschen das, was diese Book-Challenge für mich jetzt auch nochmal zementiert hat. Weil viele von euch haben ja gesagt, ach, ich gucke mal, was ich zu Hause habe. Und das hatte ich auch erst versucht. Aber dann dachte ich, nee, ich glaube, ich möchte durchaus ja. schon dass die Challenge mich dazu bringt, Bücher zu lesen, auf die ich schon Lust habe, aber die ich sonst vielleicht nicht gelesen mhm. hätte. Und das war bei dem Buch auf jeden Fall so. Aber gleichzeitig war es genau so ein Marike-Buch irgendwie. dass ja. es ist halt genau die Art ist von Geschichte, die ich total gerne mag.
0: Ich finde das auch richtig cool, weil als, also als ich mir das so mit der Challenge gedacht habe, ich bin gar nicht so weit dann gegangen zu überlegen, so, oh, was macht man dann? Und ich finde das jetzt eigentlich so cool, weil genau das, was du sagst, ähm, ich also ist ja eigentlich voll der coole Aspekt, dass man vielleicht Bücher liest, die man nicht gelesen hätte oder was uns manche auch geschrieben haben, so äh, Bücher, die sie vielleicht, die schon lange da lagen oder die sie eigentlich viel später lesen wollten oder schon fast vergessen hatten, sodass man. Irgendwie so ein bisschen rauskommt, nicht aus seiner Komfortzone unbedingt, aber irgendwie nochmal anders rangeht an Bücher vielleicht. Mhm. Ähm, ja. ja, und das finde ich echt spannend. Und ich bin so gespannt, wie das jetzt über das Jahr auch noch ist, weil wir haben ja jetzt auch noch genug Challenges. Mhm. Ähm, aber das fand ich in dem Monat halt auch ganz cool. Ich habe ein Buch gelesen, also äh, was, was ihr sehen könnt an unserem Post bei Instagram. Ich wusste am Anfang gar nicht, was ich... Lesen würde. Ich hatte drei Bücher, die mir eingefallen sind, die ich halt im Bücherregal hatte, die so gepasst hätten einfach vom Thema. Das waren einmal äh, She Who Became the Sun von Shelly Pakar Chan. Das habe ich schon ziemlich lange und will ich auch unbedingt lesen. Ähm, no Exit von Taylor Adams, was ein Thriller ist, in dem es so um Schnee geht. Und äh, Tokio Regen, was das Buch ist, was ich auch am Ende jetzt gelesen habe. Das ist ein Buch von Yasmin Shakarami. Es ist ihr Debütroman. und es ist ein Buch, das von einer lieben Zuhörerin empfohlen wurde, als ich wegen Romance mal ähm, nach Empfehlungen gefragt habe. Ich wollte das auch unbedingt lesen und war jetzt sehr froh, dass die Challenge mich auch dazu bewegt hat, es genau jetzt zu tun. Denn es war eigentlich wirklich der perfekte Zeitpunkt. Ich weiß, dass Marike für das Buch, ich habe ja so ein bisschen gefragt, was würdet ihr mir raten, Marike war auf jeden Fall dafür, dass ich das lese und auch, ich glaube, ein, zwei andere Menschen bei Instagram. Und es hat halt wirklich mega gut gepasst. In Tokio Regen geht es um Malu, die 16 Jahre alt ist und für einen Austausch nach Japan beziehungsweise nach Tokio geht und dort ein Jahr bei ihrer Gastfamilie verbringen wird und wir begleiten sie von Anfang an, wir sehen, wie aufgeregt sie ist, wir sehen ihren Alltag, wir lernen ihre Gastfamilie kennen und lernen ganz viel über Japan und die japanische Kultur, japanische Begriffe und dieser Aspekt, ich fand das so toll und es hat so gut gepasst, weil ich ja jetzt gerade Japanisch lerne und ich ganz viele Begriffe, die sie dann vorgestellt hat und erklärt hat vielleicht schon kannte und ich habe mich total gefreut darüber weil ich so dachte ah cool ja. ich weiß schon was das ist und ich habe ich habe ja generell eine Faszination für Japan also auch viele andere Aspekte gerade wie sie Tokio beschrieben hat war wirklich so ich dachte ja genau so kann ich abhaken sieht's aus und das hat mich einfach so gefreut weil ich dachte wenn das jemand liest der das nicht kennt sieht halt also hat so ein Bild vor Augen von dieser riesigen Stadt und diesen Aspekt des Buches fand ich richtig gut, eins mit Sternchen, toll. In der Geschichte geht es dann aber natürlich nicht nur um ihr Leben, sondern es ist ja ein Romance-Buch und deswegen verliebt sich Malu natürlich auch in Japan. Und zwar in einen ihrer Mitschüler. Das ist auch kein Spoiler, das passiert ziemlich schnell, ähm, Kentaro. Und mit Kentaro erlebt sie dann ein paar Abenteuer, lernt Japan auch noch ein bisschen auf eine andere Art und Weise kennen. Und ab der zweiten Hälfte passieren dann auch sehr viele ernste erschreckende Dinge. Also es ist kein locker, leichtes, fluffiges Jugendbuch, würde ich sagen, sondern es geht um einige ernste Themen, die auch schon von Anfang an Präsent sind, wie Trauer zum Beispiel, aber noch sehr viel präsenter werden im zweiten Teil, weil halt etwas passiert, was ich jetzt nicht spoilern werde, aber dass man sich dass so ein bisschen darauf vorbereiten kann, dass es auch einige schwere Themen beinhaltet und ich mag das persönlich gerne, ich mag, wenn es ein bisschen tiefer geht, ich fand es auch gut gemacht, es war so herzzerreißend zum Teil, wirklich traurig auch, aber manchmal so ermutigend, also ich fand die Mischung ganz gut aus, oh, ist es ist jetzt ernst, aber wir können auch lachen über andere Situationen, die gleichzeitig passieren. Ich kann euch das Buch auch auf jeden Fall empfehlen. Es hat mich sehr gut unterhalten. Ich hatte sehr viel Freude daran. Ist halt wirklich so ein Jugendbuch. Dem kann ich auch verzeihen, dass sich Menschen einfach schnell verlieben, weil es dann denke ich so, ist halt einfach so. Es sind junge Menschen. Seid einfach alle sofort verliebt ineinander. Alles fein. Es gibt aber einen Aspekt, über den ich tatsächlich sprechen muss, weil ich kann... Weißt du, ich kann nicht guten Gewissens das sonst einfach so abschließen und es hat einen ganz kleinen, bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Deswegen erstmal eine absolute Empfehlung, lest es, aber behaltet eine kleine Sache im Hinterkopf. Und zwar gibt es einige Charaktere in diesem Buch, die Mitglieder der Yakuza sind. Das ist die japanische Mafia, habt ihr vielleicht auch ein Bild vor Augen, vielleicht aber auch nicht. Die wird in diesem Buch ziemlich romantisiert. Diese Charaktere sind alle super nett und super cool und super freundlich und wenn manchmal ein bisschen angedeutet wird, dass Diakusa ziemlich gefährlich ist auch, dann wird das ein bisschen klein geredet mit, ach Quatsch, so schlimm sind wir alle gar nicht, wir sind alle ganz toll und ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit, das so stehen zu lassen, ohne eine kritische Einordnung, auch in einem Jugendbuch, weil ich immer das Gefühl habe, dass vielleicht speichert das jemand ab und denkt dann so, okay, das das ist die Yakuza. So, so, die sind alle total lieb und freundlich. Ähm, mhm. War mir einfach noch ein Anliegen. Und ich habe ich hab schon lange überlegt, ob ich meine Folge zur Yakuza machen soll. Ich weiß, dass ich letztes Jahr, als ich in Japan war, danach darüber nachgedacht habe. Und deswegen nehme ich das vielleicht zum Anlass und wollte mal fragen, ob da so Interesse wäre, ähm, ja. vielleicht darüber mal zu sprechen. Weil ja. ich das Thema sehr spannend finde eigentlich.
1: Ja, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Mich würde es total interessieren.
0: Ja, jetzt könnt ihr ja auch so schreiben. Wie gesagt, ich finde, das Buch würde ich absolut empfehlen. Trotzdem, mir war das nur irgendwie wichtig, das noch so ein bisschen anzumerken, dass man das selbst für sich so abspeichern kann.
1: Ja, ich glaube, das ist es sowieso auch, dass man immer auch grundsätzlich bei Empfehlungen, so mhm. wir empfehlen ja kurz Sachen, wir machen nie eine vollständige Besprechung. Und ich habe das zum Beispiel offensichtlich so, man empfiehlt ja auch nicht nur Sachen meistens, die einem zu 100 Prozent, Zusagen oder so. Und ähm, ich muss dran denken, weil wir jetzt gerade auch eine ähm, Werbung aufgenommen haben, wo ich, ich kann es ja schon mal andeuten, über ein Fantasy-Buch lese, äh, gerede, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Aber wo ich auch so, weil ich gerade in dem Moment so war, so bist du an so einer Happy-Stelle und bist du so, ah, voll schön. Mhm. Aber natürlich, Fantasy ist auch meistens trotzdem aber auch richtig krass, teilweise gewalttätig und all diese Sachen das sind super ernste Themen und so. Mhm. Und ich glaube, das muss man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass das immer ähm, geprägt ist von dem, wo man gerade für sich bei einem Buch auch den Schwerpunkt zum Beispiel legt. Dass man dann über den Aspekt vielleicht mehr redet, aber zum Beispiel einen anderen Aspekt auch manchmal dann auswendet ja. oder irgendwie äh, gar nicht so stark darüber redet.
0: Ja, ja, total.
1: Ja, aber ich bin auch richtig, ich freue mich auch schon richtig aufs nächste Thema, mhm. weil das tatsächlich zu einem Buch, also das nächste Thema wird zu schnell announcen.
0: Ja, wir können das schon sagen. Es ist ja alles schon bekannt. Und das nächste Thema sind Emotionen, was, ja. glaube ich, sehr viel Spielraum für Kreativität lässt. Da kann man, das ist generell, glaube ich, für diese Challenge auch. Ähm, wir haben ein ganzes Reel bei Instagram gemacht mit so einer kleinen Erklärung, wie das alles zu verstehen ist. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Aber im Großen und Ganzen macht, wie ihr es wollt. Es gibt keine strengen Regeln. Seid so kreativ, wie ihr sollt. Geht es um Emotionen in dem Buch? Erfüllt es, Erweckt es Emotionen in euch? Glaubt ihr, dass es euch emotional machen könnte? Geht es um Wut, Hass, Trauer, Liebe? Ja, <lacht> Ganz dramatisch. Ich glaube, da ist viel möglich. Ich weiß auch schon, welches Buch ich lese. Das sage ich aber jetzt noch nicht.
1: <lacht> ja, ich sage es auch noch nicht, aber ich habe eins, was einfach was ich zu Weihnachten bekommen habe und was einfach perfekt passt. Also wirklich perfekt, perfekt. Ja. Aber ähm, das ist noch eine Sache, die ich sagen muss. Und das fand ich wirklich so schön, weil wirklich auch Leute von euch gesagt haben, ah, Album, jetzt habe ich zum Beispiel das Album oder ähm, mm. ähm, und so. Und das fand ich total schön, dass es wirklich auch so im weitesten Sinne des Wortes dann wahrgenommen wurde und fand die Idee total schön. Ja. Weil ähm, das ist Sowas verbindet, finde ich, total. Und es freut uns auch total, weil ihr wirklich auch noch ganz viele Stories gemacht habt, wo ihr uns verlinkt hat und immer wieder an die Challenge erinnert hat. Und dann fand ich das einfach so schön. Und was ich jetzt auch gerade zum Beispiel mache, ich lese jetzt gerade ein Buch, was ich vor, oh, ich glaube, 14 Jahren oder so mit 18 oder 19 habe ich das gelesen. Und ähm, das möchte ich aber vielleicht, ich glaube, für den März oder so empfehlen, mhm. weil ich es früher schon mal gelesen hatte, weil ich will ja noch einmal lesen. Und ähm, ja.
0: Cool, da bin ich ja richtig bin gespannt. Very ja. ja, uns macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wir hoffen euch auch. Und schreibt uns auf jeden Fall bei Instagram. Ich glaube, wir machen noch einen Post auch mit unseren Büchern jetzt auch noch als Abschluss, in dem ihr dann auch noch mal kommentieren könnt, ähm, wie es für euch so gelaufen ist. Das finden wir einfach mega spannend. und Also ich habe mir auch einige Sachen immer so abgescreenshottet, die irgendwie spannend klangen. Ich saß immer so richtig, ich habe so Kommentare gesehen und danach hatte ich äh, Goodreads auf. Und war immer <lacht> so, okay, was ist das Buch? Ich habe da immer so eine äh, möchte ich lesen Lesenliste und dann erstmal alles rein. Alles erstmal abspeichern, damit ich es nicht verliere. Ja. Ich habe jetzt kein Hot -Tag oder so, aber ich glaube, wir haben jetzt auch schon viel geredet. Oder willst du ja. was teilen? Ich habe auch keinen Hot -Tag. Das ist okay. Und deswegen beenden wir diese Folge hier und ich hoffe, wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das war Puppies in Crime. Tschüss.